0: So, willkommen zu meinem ja. zweiten, zu meiner zweiten Folge. Letzte Folge übrigens Dezember her gewesen. Ich habe es einfach komplett vergessen. Ich hatte mir aber äh, äh, mir eigentlich noch drei, vier weitere Gäste geholt. Der eine hat abgesagt. Mit dem anderen habe ich gar nicht mehr so den Kontakt. Es wäre auch noch, glaube ich, interessante Themen. Die sage ich, verrate ich euch gar nicht. Aber ich glaube, das wären Themen, die ein bisschen auch aufklärend sind, ne? So ein bisschen auf smarten Move, so ein bisschen anderen Content. Aber diese Folge, meine Damen und Herren, ihr habt es doch gerade kurz gehört, ich habe auch einen Gast dabei, ja? Und ähm, da ist es so, dass wir einen Unterschied haben, weshalb diese Folge, glaube ich, sehr interessant wird, auch für mich tatsächlich. Ähm, oder aber auch, äh, ja, für meinen Gast, nämlich äh, den Hardy, ja? Ja, moin, moin. Äh, Hardy. Ich glaube, wir, wir haben, du, du hattest mich, glaube ich, gefunden, ne? Irgendwann mal auf Twitch, oder? Ja. Ja, okay. Richtig. Wir ja, haben seitdem, ich glaube, anderthalb, nee, zwei Jahre schon dabei oder so. Ich weiß gar ja, nicht.
1: Ja, ich bin nicht sogar schon ein bisschen länger. Ist aber schon, ist schon ein bisschen, ja.
0: Ja. Und äh, er ist natürlich, bin ja knackige 17. <lacht> und äh, er ist ein bisschen älter, ja. Und das ist interessant, denn eigentlich sind wir da so zockermäßig auch noch auf, auf irgendwo auf einer selben Wellenlänge. Wir haben auch schon andere, äh, ja, beide gestreamt und so. Ähm, aber er hat ja die Spielewelt noch ein bisschen anders erlebt als ich. Und das ist, glaube ich, ganz interessant. Und deswegen, das ist heute so ein bisschen ein kleiner Retro-Talk, wie diese Spiele sich entwickelt haben, womit wir beide angefangen haben. Das vielleicht auch, wo wir zumindest so, so lange, wie wir wie weit wir zurück ähm, denken können. Ähm, ja, wo wir damit angefangen haben, mit welchem Spiel wir überhaupt angefangen haben, was er uns dann so reingebracht hat in dieses Zocker-Ding. Und eine These kann man, glaube ich, aufstellen. Wenn du einmal zockst, und das intensiv, ne, ich glaube, dann bleibst du ein Zocker, Leben lang, oder? Also, zumindest, ich, ich kann mir nicht vorstellen, nicht mehr zu zocken. Ich kann mir auch diese Welt nicht mehr vorstellen, nicht zu zocken. Was machen Leute, wenn sie nicht zocken? Netflix? I don't know.
1: Netflix and Chill, oder so. Das ist doch so jetzt der neue heiße Scheiß, oder nicht? Ja, ja aber so stimmt schon, hast du recht. Also, weiß ich nicht. Äh, bei mir hat das auch früh angefangen mit dem Zocken. Ähm Mal mehr intensiv, mal weniger intensiv. Aber irgendwie doch immer die Leidenschaft zum Zocken ist halt immer da geblieben.
0: Aber, halt so ein, aber irgendwie so ein schleichender Prozess, oder? Ja. Ja, also, ja auf jeden Fall. Ich lasse dir mal ein Vorteil. Was war dein erstes Game, wo du dich zurückdenken kannst, wo du gesagt hast, okay, ich bin, ich bin trapped, ich bin gefangen. Ich glaube, ich bin ein Zocker. Was war das? Und welche Konsole? Oder Computer? Irgendwie so?
1: Ich Müsste jetzt lügen, also ich weiß es nicht mehr, also ich weiß, ich war der Gameboy noch vorm C64 da? Das weiß ich gerade gar nicht mehr genau, also ich weiß, ich hatte den ganz alten Gameboy, den allerersten hatte ich. Ähm,
0: war das der Color, ja, oder? Das,
1: nee, Hä? noch der schön mit dem grünen Display so. Oh ja, stimmt, ja, ja. stimmt, stimmt. Ja, stimmt. ja also richtig, ja. Das, ganz, das richtige Oldschool-Ding, wo hinten irgendwie acht Batterien reinkamen oder irgendwie so, keine <lacht> Ahnung. Ja, stimmt. Ähm, <lacht> so, das fing ja an schon mit Tetris, keine Ahnung, das hat ja auch schon damals schon mega süchtig gemacht und dann eben so ein paar andere Games. Der C64 war da, ähm, noch mit hätte kennt heute auch keiner mehr. Nee. Du musstest du vorspulen, wenn du das nächste Spiel <lacht> spielen wolltest und so, also, ja, das war, schon, das war schon irgendwie grandios, aber es hat Spaß gemacht und ja, womit fing das Ganze an? Ja gut, damals waren das halt natürlich, wenn man das aus heutiger Sicht sieht, das waren halt richtig Billo-Spiele. Ob das jetzt ein Prügelspiel war, wo da irgendwie nur so ein paar Pixel hin und her, mhm. oder eben dann später, was mich halt auch richtig so gepackt hat, waren Adventure-Games. Äh, sowas wie eben Zack McCracken, Maniac Manson, Day of the Tentacle später und so. Mhm. Ähm, hat mir immer riesigen Spaß gemacht. Strategiespiele früher auch äh, viel. Ähm, oder so diese Joystick-Killer früher. Summer Games, Winter Games gab es immer so, äh, wo du dann irgendwie, keine Ahnung, hier Hochsprung, Langlauf, äh, äh, was weiß ich, so Marathon, ne Marathon nicht, aber ne, wo du dann ähm, irgendwie so olympische Sommerspiele hattest und
0: dann. Äh, aber die auch schon auf CD, ja oder? Reden wir, glaube ich, von dem gleichen, oder? Ja, ja
1: später, aber das gab es ja auch schon auf dem Amiga. Ah, okay. Zum Beispiel. Amiga 500 hatte ich auch, genau, der kam nach dem C64. Und da hattest du dann noch schön mit dem Joystick und dann, um zu laufen, musst du den Joystick immer rechts, links. So, und dann bei Sprints und so, da, also das war ein absoluter Joystick-Killer. Mhm. Aber irgendwie hat das super viel Spaß gemacht, also. Ja, das war, war schon äh, ziemlich cool.
0: Ich habe angefangen, also wo ich mich zurückerinnern kann, da muss ich mir gerade überlegen, aber ich glaube, nee, tatsächlich, das war noch als Kind, ich glaube acht, neun Jahre war ich da alt, ähm, und habe eine, ich habe mir, glaube ich, anderthalb, zwei Jahre, aber es kann auch, müsste ich jetzt lügen, äh, oder kürzer gewesen sein, äh, PlayStation 1 tatsächlich. Das war so meine erste eigene Konsole äh, zu Weihnachten bekommen mit Asterix und Obelix. Ja? Mit Asterix und Obelix. Mega geil. Da hast du Römer verkloppt. Äh, dort ist dann eine, eine alte Deutschlandkarte. Und dann musstest du ähm, dein Ruhm, dein deine dein, dein, dein Level, die du gemacht hast, da hast du dann so eine Art goldene Kessel bekommen, ne, diesen diesen Zaubertrank und dann musstest du die sozusagen Bundesland für Bundesland, aber halt noch kleiner gehalten, die Römer verscheuchen und niemand was du, hast du so dann alles eingenommen und war das Spiel so Ende. Ich glaube der der, der, der Playthrough war auch irgendwie nur gefühlt dreieinhalb Stunden, kann man heutzutage auch auf YouTube nachschauen. Das, die Spiele gingen ja auch eigentlich nicht lange, ne, aber als Kind sitzt du da halt dran und bist dran sogar verzweifelt, weil die, weil die Level so gefühlt so schwer waren. Und dann ja. war ich auch noch damals in der Kita, das war so eine Kindertagesstätte, gibt's da glaube ich heute noch, aber nennt, nennt man anders. Ähm, nach der Schule, also dann, weil Eltern ja auch arbeiten, äh, in die Kita gegangen. Es war mega geil. Äh, schöne Zeit. Und da gab es auch einen, äh, einen, doch, den C64. Und äh, das kenne ich auch noch mit Donkey Kong. Ja, musstest du, wir hatten dann so, ja. so eine, so, so, wir hatten eine Sammlung an Disketten. <lacht> Und dann war da zum Beispiel Donkey Kong. Oder was ich mir auch noch erinnern kann, war so ein komisches Spiel. Da warst du so ein U-Boot oder so. Das habe hab ich nie verstanden. Ich bin irgendwie, da stand immer Mission Failed oder sowas. Da habe ich nie verstanden, worum es eigentlich ging. Aber Donkey Kong zum Beispiel mit dem roten Knüppel, dem original roten Knüppel und den zwei Tasten. Geil, schön analog. Ja. Das, ist die Tast das, ist das Gefühl von den Tasten weiß ich immer noch. Oder wie der Knüppel sich anfühlt. Aber das war geil. Also, ja. das war schon äh, ja, Aber da war ich auch noch jünger. ne, Da warst du da warst mhm. ja noch ja, schon älter. Aber das war so für mich so PlayStation 1 und der C64 damals. Wir durften auch nicht immer täglich dran. Wir hatten dann noch zwei Erzieher. Einmal die Petra und einmal die Beate. Und Petra war immer so diejenige, die da so ein bisschen gechillter war. Also, wenn du ihm ja an den C64 wolltest, weil er frei war, dann hast du sie gefragt. Und äh, die, die Beate war eher, der sagt irgendwie schon der Name, Beate so. Aber ja, egal. Die war immer sehr streng, ne? So vorwiegend, habt ihr habt schon Hausaufgaben gemacht, ihr das schon gemacht? Die war dann eher die strengere. Also, man hat als Kind natürlich rausgefunden, so über den Eltern, okay, bei welchem Punkt, welcher Sache, frage ich jetzt wen, ne? Das war interessant. Und dann habe ich irgendwann, ja. Äh, ja, die PlayStation 2 gehabt. Damals gab es ja noch Handyverträge, wo du dann eine Konsole oder sowas bekommen hast. Äh, da hatte Mutter immer dann die Konsole gewählt. Und so kam ich auf PlayStation 2 tatsächlich. Was war da meine ersten Spiele? Midnight Club. Oh. Oh.
1: Ja, ja, ja grandioses grandiose.
0: Spiel. Ja. Das, das war, war
1: grandiose. Ja, also, ich kann ja noch mal also bei mir, wie gesagt, der Gameboy, der ganz alte, C64. Dann kam der Amiga. Warte. Mhm. Und dann hatte ich einen Super Nintendo. Ich weiß gar nicht, ob ich den noch vor dem Amiga hatte oder ob das danach war. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Das ist schon so lange her. Dann ähm, dann ähm, hatte ich eine PlayStation 1. Äh, also bei mir war wirklich beides vertreten. Äh, ein Computer und eine Konsole doch tatsächlich. Äh, damals. Und dann kam... Boah, wann war denn das? Anfang der 90er kam dann so... Der erste Computer, irgendwie so ein 486er oder 386er. Wollte ich gar nicht mehr. Irgendwie sowas. Ähm... Und da ging es dann intensiv los mit Computer. Hatte aber tatsächlich auch noch eine PlayStation 2. Mhm. Also Super Nintendo, das war halt auch so ein, was, was Spiele waren, was mich zum Beispiel damals auch äh, fasziniert hat, auch gerade auf dem PC, waren auch tatsächlich schon Rennspiele. Also sprich Need for Speed, das allererste, damit habe ich auch angefangen. Krass. Und äh, Prügelspiele auch, ne? Mortal Kombat zum Beispiel spiele ich mhm. auch seit dem ersten Teil. Ähm, zwar nicht intensiv, sondern eher so casual, einfach nur so just for fun so ein bisschen, aber es hat mir immer Spaß gemacht. Das war auch halt der Grund, warum ich mir Konsolen gekauft habe, weil da gab es das noch nicht auf dem PC. So, da hatte ich auf dem Super Nintendo hatte ich noch irgendwie Mortal Kombat 1. Ähm, dann ähm, hatte ich mir die Playstation Gold eben wegen Tekken und Mortal Kombat, beides. Dann, äh, also auch PS2 hatte ich dann auch. Und dann irgendwie, ich glaube, ab Mortal Kombat 3 oder so, ging das dann auch auf dem PC. Hm. Aber, also, aber nicht alle Teile, aber einige. Gab es dann tatsächlich irgendwie für den PC. Um, und dann ging das weiter. Eine Xbox 360. Aber die habe ich mir relativ spät gekauft. Die hatte ich mir dann so gebraucht, irgendwie vom Kollegen abgekauft. Und äh, seitdem bin ich eigentlich schon wieder weg von der Konsole, weil. Seitdem eigentlich nur noch PC und inzwischen gibt es ja echt sehr viel auf dem PC. Ja, auch alles irgendwie, ne? Oder auch auch, ja, aber auch so Konsolentitel, sag ich mal, die früher wirklich klar, exklusiv stimmt. Konsole waren. Auch ein Tekken oder so kriegst du inzwischen auch bei Steam. Stimmt, Tekken, ähm, ne? Das
0: war gar nicht für ein PC, ja. das war so das nee, Game. Das war PlayStation, das, das war, war PlayStation Classic, Exclusive, ja. das Ding. Mhm. Stimmt,
1: ja. Ja, ich habe. Und das ja. war geil, aber auch so Midnight Club auch grandioses Game, Spaß macht. Ja. GTA 1 noch, GTA 1 und 2 und so schön mit der Draufsicht von oben noch, äh <lacht> hey, und Ach, was hat das Spaß gemacht.
0: Und das ist das Spannende daran, ähm, weil GTA 1 und 2 habe ich nie gespielt. Für mich sind bis heute diese Spiele, diese 2D-Draufsicht, -Drauf und nennt man das 2D dann drauf? Das ist auf jeden Fall diese Draufsicht, äh, mhm. Absolut uninteressant. Bin ich auch nicht, hatte ich okay. noch nie Kontakt mit so wirklich, außer jetzt so vielleicht Spiele wie Stardew Valley, wo ich sage, okay, das wäre vielleicht noch interessant, aber das ist ja schon zu modern, das ist ja mega modern, ne? Aber ja. ich habe damals, äh, also ich habe ja auch mit ähm, ja, der PlayStation ja angefangen, dann auch PlayStation 2, und da hast du schon fast reingeschlagen in die Kerbe, das ist auch also mega, mega interessant, finde ich jetzt. Ähm, entweder du bleibst, oder, also es gibt ja so drei Arten von Menschen so ungefähr die die dann von Konsole auf PC irgendwann wechseln, weil sie sich denken, hey, Maustastatur gefällt mir doch mehr. Ne? Dann gibt es die, die mit einer, mit, einer Play äh, mit, einer, mit einem PC angefangen haben, dann aber rüber rübergeswitcht sind. Da kenne ich auch einige von. Oder es gibt diejenigen, die dann auch PlayStation schon immer sind oder waren, dann vielleicht mal den PC ausprobieren über Monate, Wochen, Jahre und sich dann aber sagen, nee, irgendwie ist das nicht so das ganze Ware. ich gehe doch wieder auf die Konsole. Das hatte ich auch, ich hatte einen Kollegen gehabt, der, der habe ich einen PC zusammengebaut, der hat ja hunderte von Euro reingesteckt, glaube 700 Euro, was ja damals insane war für einen PC. Mhm. Ähm, das war so, wann war das? 2009 ungefähr und der ist dann aber wieder rüber, komplett rüber auf Konsole, ne? Äh, der hat auch nie den PC so wirklich dann irgendwie gebraucht, äh, nie wirklich angemacht, vielleicht mal für die Schule oder so, weiß ich nicht. Mehr. Aber mehr nicht. Und äh, da, so hab' ich's erlebt. Ne? Also mir du bleibst so auf der Konsole oder aber du wechselst halt rüber zum PC irgendwie oder du bleibst halt da, wo du warst oder wo du Videos kennengelernt hast. ich bin gar nicht null äh, bei der Konsole hängen geblieben. Also ich habe da Playstation, äh, ich ich habe eine Vierer, Playstation 4, äh, solche Dinge halt aber irgendwie hat's mich nie gecatcht, ne? Und der eigentliche Grund für mich war auch eine Playstation zu kaufen, tatsächlich wegen Call of Duty. Klingt total dumm jetzt zu den Zeiten, wenn man weiß, wie Call of Duty sich entwickelt hat, ne? Oh, aber ja. Ähm, ja, das ich bin eigentlich nur eine Playstation 4 habe ich eigentlich nur wegen Call of Duty oder aber ähm, wie spiele ähm, was war damals, warum ich mir die äh ich weiß gar nicht. Warte mal, habe ich hier tatsächlich, muss ich gerade mal gucken hier.
1: Ähm, während du guckst, ja. aber ich, ich kenne halt auch noch die Zeiten, wo Call of Duty noch gut war. Ja, also, ja ich glaube, <lacht>
0: da ist aber auch der Zeitpunkt, da kann man glaube ich sich streiten, so wann es gut und wann war's schlecht. Also gut, schlecht glaube ich, da sind jetzt die, die Core Gamer sagen, glaube ich, sind da schon sehr, sehr einig, was gut war, ne. Äh, übrigens, ich meinte Uncharted. Die PlayStation 4 habe ich gekauft mit okay. Uncharted, so einer Collector Edition. Ja. Ne? Und,
1: das war auch mal PlayStation Exclusive, glaube ich, ne? Also inzwischen, mhm. glaube ich, gibt's das ja auch für einen PC, kann das sein? Ich glaub, glaube ja, ich glaub nicht. Bei Epic gab das mal. Echt anschaut? Oder, oder was? Ne, das war Just Cross, glaube ich, ne? Ah, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, Just Cause, das kann <lacht>
1: sein.
0: Ja. ja, aber ja, also ich habe äh, dann PlayStation 2 auch, äh, GTA Vice City. Das war so mein Main Game. Ähm, durfte ich damals mit 14, 15 noch nicht haben beziehungsweise Mutter hat gesagt, hey, wenn, der, wenn, die, wenn die Noten in der Schule so bleiben, oder, ja, ich glaube, die Aussage war, wenn du das Zeugnis so und so gut hast, dann kaufe ich dir GTA Vice City. Und als Kind, als heranwachsender Jugendlicher ist es ja dann so, da bist du richtig motiviert, ne? Gut, das Zeugnis ist auch echt gut ausgefallen. Ähm, ja, und da habe ich GTA Vice City bekommen. Ich habe sämtliche Bugs irgendwie gefunden, sämtliche Tricks. Mhm. Äh, weiß ich auch noch, gab's so einen Trick, da warst du in einer Villa um, aber so eine kleinere war das, dann warst du so auf dem Balkon und die Polizei, du konntest dann die Polizei immer abschießen, ähm, vom Balkon aus, ohne dass sie dich getroffen haben oder auch hintenrum hochgekommen sind. Sondern die haben sich immer schön vor den Balkon versammelt. Da mhm. konntest du halt so deine Sterne loswerden oder halt eben die Leute da, ja, sag wie es ist, ne? Aber abschießen. Ich glaube, jeder hat da mal Leute abgeschossen. So. Also ganz ehrlich, das klingt total brutal. Ja. Ne? Aber hat seit halt jeder gemacht. so Also Playstation 2 war auch ganz wilde Zeit noch, da war hab ich auch noch nicht so den PC irgendwie im Blick gehabt. Ja, was, ja, mit Netclub Club ähm, Gran Turismo hatte ich dann auch. Und es war ja auch noch so damals die Zeit, wo du gebrannte Spiele hattest, ja? Wo du die Konsole noch ummodden lassen hast oder selber gemacht hast mit so einem Chip äh, oder die Konsole schon mit einem Chip gekauft hast und dann konntest du ja gebrannte Spiele spielen. Das war ja der heiße ja. Scheiß.
1: Ja, ich erinnere mich richtig. Ja, vor allem, aber da gab es dann auch so Titel, also zumindest auch auf der Xbox war das ja so also für ersten Xbox weiß ich noch, da haben wir auch oh Gott lange Abende gehabt mit äh, Burnout. Oh stimmt äh, wo du quasi ja. Quasi so Verkehrsunfall mehr oder weniger da provozieren musstest, und wer quasi den größten Crash da gebaut hat und mhm. irgendwie am meisten Autos rein sind und die meisten, hat dann die meisten Punkte gemacht und so. Oh, das waren grandiose Abende, also da äh <lacht> das war schon sehr sehr spaßig, ja. Ja, und zur Schulzeit äh da kann ich mich noch dran entsinnen, das war ganz früher, da bin ich schon früher losgefahren zur Schule, weil wir uns äh, mit ein paar Klassenkameraden dann bei einem, ähm, bei einem getroffen haben, da haben wir morgens, der hatte den NES, also noch den äh, noch, ne, vor dem Super ja, ja. Nintendo das Ding, richtig, ja. richtig schön oldschool und ja. da haben wir dann immer noch ein bisschen gezockt und dann ging es zur Schule. Das oh, war ja, geil. Also, wenn ich heute denke, also äh, früher aufstehen als ich muss, ne, aber so früher weiß ich nicht. Also, da äh, hat man es gerne gemacht irgendwie. Keine oh, Ahnung, ja. aber ja. das war. <lacht> das Oder war die N64, cool.
0: ja. Ging das Spiel nicht abgestürzt. Da stand dann immer drauf, nicht pusten. Was hast du gemacht? Schön reingepustet, das Spiel mhm. wieder reingedrückt und es ging. Es lief. Dieser klassische Moment. Es lief dann einfach. <lacht> geil. Ja, das war. Ich hatte auch einen Nachbarn dann, der hatte eine. Eine SNS, also eine, eine, eine Super, äh, wie heißt das? Super, Super Nintendo. Super Nintendo. Ja, doch. Das war auch geil, ne? Meine. Vor allem, ich ja. finde das Design fand ich schon damals als ja, Kind-Jugendlicher sehr geil und ich finde das Design bis heute geil. Allein, dass du das Spiel noch siehst, aber eigentlich steckt es auch in der Konsole. Ich finde das total geil ja. gemacht vom Design her. Da, da kommt auch PlayStation oder so, kam da für mich bisher nie dran. Die PlayStation 2 war so ein Haufen Stück. Ein eckiges Haufen Stück so. Ähm, und die Super Nintendo, die hat bis heute so einfach ein schönes Design. Ich finde das ja nicht zeitlos, aber irgendwie, also wenn jetzt jemand sagt, hey, das ist eine Super Nintendo, ähm, oder nee, du musst ja gar nicht sagen, dass das eine Super Nintendo ist, weil jeder weiß, wie die Super Nintendo aussieht, ne? Äh, ja. Ich glaube, in, in ein paar Jahren. Wenn man da überlegt, so was war jetzt die PlayStation 3, die PlayStation 3 Slim oder so, das siehst du auch nur noch an der Größe der Konsole und nicht mehr an an Design so. Ich weiß nicht, irgendwie Ich glaube die heutigen Kinder verwechseln gerne mal dann vielleicht auch eine PlayStation 3 mit einer 4er oder so. Ich kann ich mir sehr sehr gut vorstellen, dass das man nicht sein, mehr so ja. unique ist. Es ne? muss ja alles immer modern sein, ganz schlicht gehalten <lacht> ja. am besten ist, oh, Ich weiß nicht so, es ist, man traut sich, die Firmen trauen sich da nicht mehr so dran ne. Äh, wobei man da auch sagen muss, PlayStation 5, sehr abgespaceder Look, ne, das Ding. Also. Ja,
1: ich assoziiere das Ding immer noch mit so einer Blumenvase, wenn das Ding steht irgendwie, aber ja, okay.
0: <lacht> ja, da gibt es ja auch schon. <lacht> aber ordentlich gibt's geteilte Meinung, ne, aber ja. Ja, ja, ja. Was ich ganz schrecklich finde, vom um Design her, ist ja tatsächlich die äh, Xbox Series X, oder? Dieser Holz, also nicht Holzkratz, dieser Kunststoffblock. I don't know. Ja,
1: die, S, die S sieht deutlich besser aus. Ja, Ja, weil die ist irgendwie so ein bisschen. Ja, die wirkt nicht so klubig.
0: Stimmt, ja. Stimmt, das ist ja die kleinere Version. Ja, ja richtig genau, klar. richtig. Könnte schon fast, wenn du davon zwei wie so ein DJ-Ding sein, oder? So dieses <lacht> die schwarze lüfter äh, äh, lüftergitter da. Aber ja, also. Ähm, ich finde es aber interessant. Ich habe ja.
1: hab tatsächlich noch meine PlayStation 2 hier stehen, die funktioniert auch noch. Die PlayStation 1 war damals leider kaputt und mein Super
0: Nintendo auch. Das war ärgerlich, aber... Oh, ja.
1: Aber die PlayStation 2 habe ich noch.
0: <lacht> ja. Oh stimmt. PlayStation 2, da fällt mir ein. Da gab es ja dann die Slim. Die haben ja meine Opa und oma gehabt tatsächlich. Oder haben sie bis heute noch. Ja, die funktioniert auch heute noch. Und da habe ich... Ähm, oma war dieses, was hat sie? Centipede oder so? Centipede gespielt. Mhm. Das war ja so damals so der Renner irgendwie, das war für mich sehr gruselig, hat immer sehr gruselig gewirkt. Aber ich habe dann gerne mit Opa immer gespielt, äh, Frontschweine gespielt.
1: Oh, das kenne ich auch noch Frontschweine, mhm.
0: ja. Das Ding, also ich glaube, das, ich weiß nicht, meine Generation kennt bestimmt noch Frontschweine, aber selbst da wird eng irgendwie gefühlt. Also, das kennen dann doch nicht so viele. Aber Frontschweine mit den frechen Sprüchen wurde heute so ein bisschen wegcringe dabei. Äh, geil, ne? auch das Movement so mit, mit das war ja nicht mit Sticks, sondern so wirklich noch mit mit den Feilen, mit den Richtungsfeiltasten so, das war ja auch damals so, ne dass du nicht über die Sticks gespielt hast, sondern so über die Richtungsfeiltasten ja. Ah, ja, mit, die ja. Sticks
1: kamen ja auch erst später, ja aber auch wenn ich zurückdenke, was auch absolut grandios war
0: äh, Worms, oh stimmt, ja <lacht> oh, das geil. war
1: auch immer, also das hat auch immer mega Spaß gemacht, also das war echt klasse
0: oder wie hieß das? Das gab es dann auf dem Computer. Da war ich in der fünften, sechsten. Haben wir immer in der Pause in der Bibliothek gespielt. Du hast so eine Sicht gehabt und dann hast du dich als. Da waren da alles. Das waren dann acht Spieler, aber das waren alles Tanks, alles Panzer. Und dann musstest du halt die Panzer abschießen. Und wenn du den Panzer nicht getroffen hast, dann hast du den Boden äh, weggeschossen. Dann wurde die Karte somit auch kleiner. Die ging... Äh, ah, ja,
1: ja, ja, ja. Weißt
0: du was ich meine? Sondern ja. Tanks. Ich glaube, das hieß nur Tanks.
1: Kann sein. Ja,
0: ich... Nee, hey, Tanks ist... Nee, ich finde da nichts gerade unter Tanks nebenbei. Äh, ist das war so eine Art Pocket Tanks. Ich finde hier gerade unter dem Namen Pocket Tanks, finde ich was. Aber das sieht dann nicht danach. Aber das war halt auch so äh, das, das hatte ich total befriedigt, da warst du happy mit, ne, und gefühlt war ich aber auch mehr, äh, woanders an einem an, an Computer als zu Hause, lag nicht daran, weil ich keinen hatte oder eine Playstation nicht hatte oder so, ich war dann irgendwie mehr draußen, so, ne, mehr am Bolzplatz oder hab eben was ja. anderes, hab, hab die, das hat ja auch eine Nachbarin geärgert, äh, und ihr Stinkbomben, äh, vom, vom Spielzeugwarenladen in den Briefkasten geschmissen, weil man sie nicht mochte, so, und so eine Scheiße, ne. <lacht> und äh, irgendwann kam, habe ich dann in der sechsten, als ich die Schule gewechselt hatte, habe ich einen Mate kennengelernt, ähm, der der direkt, der war mir sehr, also der kam, er hat mich gesehen und hat, hey, hier ist noch neben Platz neben mir und hat sich direkt mit mir beschäftigt, so eine Art. Und ähm, durch ihn habe ich dann auf dem Computer, und das war dann so die Zeit, wo ich unbewusst gewechselt habe, äh, habe ich auf dem Computer mit ihm, äh, man durfte das, also, äh, sagen wir jetzt offiziell, von den Eltern durfte er es ja auch nicht spielen, äh, Call of Duty 1 immer, also nicht online, sondern so Singleplayer. Oh, geile Zeiten. Call of Duty 1. Geil. War das geil. Du konntest ja nicht mehr mehr sprinten in dem Game. Ne? Es war ja einfach nur Kimmelkorn, konntest nicht sprinten und dann hat der eine Mann eine äh, Mission gespielt und dann hab ich eine Mission gespielt. Oder ähm, wenn halt die Mutter dann vorbeikam, beziehungsweise eben irgendein Elternteil, da hast du ganz schnell ausgemacht. Und damals waren die PCs, das war ja so ein Pentium 3, 4 Prozessor, das Raustabben aus dem Spiel hat ja gefühlt ewig gedauert. Also waren ja. wir irgendwann so smart und haben den Schreibtisch entgegengesetzt der der Tür, also dass man nicht direkt auf äh, gesetzt, dass wir ja. nicht den Bildschirm direkt sehen konnten, wenn wir reinkamen. Und dann hieß es immer, ja, was macht ihr? Ja, wir lernen für die Schule. Ja, wir gucken äh, gerade nur. Und der hatte ja schon Internet gehabt, ne? Also dann haben wir irgendwie nebenbei eine Internetwebseite nochmal eben aufgehabt und dann hat er eben die ganze Zeit eigentlich Call of Duty gespielt. ne? Und so hat sich das hochgeschaukelt. Also er, er hat mich zu Call of Duty gebracht Irgendwann kam ja, ich glaube, nach Call of Duty 1 kam ich ein oder zwei Jahre später Call of Duty 2 raus. Also war ich eigentlich gefühlt immer entweder ein ganzes Wochenende, von Freitag bis Sonntag bei ihm oder er bei mir. Und da haben wir einfach nur Call of Duty gespielt, Toll, tolle Zeiten. Aber das war auch so ja, mein ich, Einstieg in Call of Duty.
1: Ich finde früher, also früher hatte das Gaming auch noch äh, irgendwie so was Geselliges. Ha? Dieses. Weil, äh, wie gesagt, früher, also zumindest bei mir war es ja eben so. Da war, Internet war noch nicht so, ne, da hast ja. du dir dann noch die Updates, hast du dir dann mit der Zeitschrift am Kiosk geholt.
0: Ja? Ja. Oder du hast die, drei äh, Stunden geladen Demo, aus dem Internet.
1: Ja, äh, Demo-Version, das fand ich übrigens eigentlich cool, das vermisse ich heute zum Teil.
0: Mm, kommt auch wieder, ne?
1: Ja, gut, jetzt so wie Steam, ähm. Wenn sie dann mal so Free-Weekend haben oder sowas, das finde ich dann auch noch gut. Einfach so, dass man mal einfach mal reinschnuppern kann und mal hm. gucken kann, A, ist es was für mich? Oder B, läuft es auf meinem Rechner überhaupt? Weil das ist ja die nächste Sache. Ne? Oh, Heutzutage. Stimmt. Und ähm, gut, solche Probleme hast du dann, ja, okay, wenn man Cyberpunk mal jetzt außen vor lässt, hast du halt ähm, einfach Konsole nicht. Ne? Hast du ein Spiel gekauft und es lief. Das ist natürlich dann der Vorteil an der Konsole. Aber früher war es echt noch geselliger. Also ich sag nur. LAN-Partys. Hm, Was stimmt. haben wir LAN-Partys gemacht? Hm. Bei mir in der Garage. 20 Leute.
0: Ja, und da gab es ja immer so zwei... Schildes. Da gab es vor allen Dingen immer so zwei Lager, ne? Die einen, die faul waren und einfach die ähm, Machi benutzt haben. Das war ja dieses... Irgendwie sind wir online, irgendwie und, auch äh, nicht. So, dass du deine IP-Adresse hattest. Ja, äh, genau. Oder aber du hattest einen Splitter, ne? Also, es gab auch so zwei Lager. Ich war übrigens Lager Amachi, weil wir uns da irgendwie... Stimmt, und dann der eine Rechner konnte dann nicht auf den Server drauf und so, und dann war das immer so ein Struggle, und dann hat das gefühlt acht Stunden gebraucht, bis dann alle wirklich gespielt haben. Äh, zumindest war das bei uns so. Äh, oder bis alle dann wirklich im Netzwerk drin waren und so. Solche Probleme. Unvorstellbar mhm. heutzutage. Unvorstellbar.
1: Vor allem, also, wir haben ja schon angefangen mit LAN-Partys einmal und haben LAN-Partys gemacht. Da gab es ja den, den klassischen RJ45-Stecker, so LAN, wie es den heute gibt. Gab's da noch nicht, da gab's noch diese Runden mhm. und der letzte Computer, der musste dann immer noch so ein Endstück ranmachen. So Also von wegen irgendwie, da war dann Schicht irgendwie und da waren dann alle so hintereinander quasi wie in Reihe geschaltet so die Computer. Ähm, okay. Ach, das war irgendwie auch <lacht> grandios und irgendwie war auch immer einer dabei, der musste Windows neu machen, irgendeinen hat's immer erwischt. Das hm, war krass. halt auch immer. Ja, ir irgendeinen hat's immer erwischt, irgendeiner war immer dabei, der musste Windows neu machen, mich hat's auch schon erwischt und ja, keine Ahnung. Aber es war halt aber es war halt cool, weil irgendwie, man ist noch zusammengekommen, man hat halt nicht nur da gesessen, gezockt, wir haben dann halt gegrillt, wir haben dann irgendwie was getrunken, wir haben zusammengesessen, man hat geklönt, man hat, weißt du so, das war irgendwie noch was ganz anderes. Auch in unserem Clan damals, da haben wir dann, die sind aus ganz Deutschland hier hochgekommen und da haben wir dann LAN-Partys gemacht, äh, also Clan-Treffen, Schrägstrich LAN-Party, mhm. da hat zwar jeder irgendwie seinen Rechner mitgebracht, aber es ging halt... Ja, nicht nur ums Zocken, ne sondern ums Gesellige beieinander. Man hat was getrunken, irgendwie Tischkecker, hier, dies, keine Ahnung, You Don't No Jack über den Beamer und was weiß ich. Und es war, ja, das war halt noch so ein äh, schönes, äh, geselliges Beisammensein. So, und das vermisse ich halt heute. Das ist durch das Internet und auch durch den Online-Zwang der ganzen Spiele äh, ist das natürlich alles, ähm, ja... Bisschen verloren gegangen. Gerade, wenn ich überlege, mach mal eine LAN-Party mit 50 Leuten, da brauchst du nicht mit einer 16 m leitung anfangen.
0: Nee, nee. nee. Ich kann es vergessen. Na? Ja, stimmt. Ja, das stimmt schon. Ich habe halt mit Call for the 1 ja dann damals auch, äh, war ich ja dann, hatte ich, wollte ich unbedingt einen Computer haben halt, ne? äh, hatte mir mein Opa mir damals einen Laptop gekauft. Äh, wobei, nee, ich hatte dann noch so einen Dell, so einen, so einen typischen. Blauen, dunkelblauen Rechner, ne, vom Aussehen her, diesen typischen Office-Day-Rechner. Mhm. Und da habe ich dann, vielleicht kennst du es noch, da habe ich Age of also das kennst du natürlich, Age of Empires 2 war das, oder 1, ich weiß es gerade nicht mehr, äh, natürlich gespielt, das konnte der Rechner abspielen, ähm, hatte aber kein Internet, ich war oben im, im warte, ja, zweite Obergeschoss. Ähm, und wenn die Eltern dann halt weg waren, die Mutter weg war, einkaufen, hast du ja gefragt, ja, wie lange, wie lange bleibst du dann weg so? du hattest irgendwie, also ich hatte immer eine Ausrede, warum ich das frage. Also bevor ich gefragt habe, habe ich eine Ausrede gesucht, warum ich das frage. <lacht> äh, Beste Beispiel war ja, weil ich vielleicht noch nach mit einem Freund raus möchte. Und du, es gab ja damals nicht WhatsApp oder so. Ich hatte ja nicht mal mehr, mehr irgendwie gefühlt ein Handy da zu der Zeit. so. Da fing es ja an, dass ich glaube ich dann ein, zwei Jahre später ein Handy bekommen habe. Ähm, weil dann habe ich dann immer, ich habe mir dann, äh, ich weiß nicht woher, ich glaube aus dem Keller war das, ein 50 bis 100 Meter Kabel geholt das Dann am an, an Treppenhaus runterfallen lassen und dann angeschlossen an den Router. Ich glaube, wir hatten eine 6K-Leitung. Das war ja schon der Shit damals, eine 6K-Leitung. <lacht> dann habe ich äh, mich immer in ICQ eingeloggt für ein, zwei Stunden dann immer. Ne? Und ähm, ich hatte das Glück, dass das Zimmer dann in Richtung der Straße war. Also habe ich dann gehört, ob das Auto da schon steht. Und wenn, dann bin ich ganz schnell runtergerannt, habe den äh, Stecker rausgezogen aus dem Modem oder Router. Ja, da war, glaube ich, schon ein Router. Ähm, und da habe das Kabel ganz schnell hochgezogen, weil aufwickeln konnte ich ja in Ruhe auch äh, in meinem Zimmer, ne? Kein Problem, mm -hmm. ja, sowas. Und mm -hmm. äh, was ich dann immer gesagt, habe, gerne gespielt habe, es wurde mir dann gezeigt, war Freelancer von Microsoft Studios, glaube ich, war das damals, ne? Freelancer, dieses Raumschiffspiel. Ich glaube, ja. heute keiner. Weiß nicht, kennst du es? Ja,
1: äh, der, Name, der Name, sagt mir irgendwie schon was, aber müsste ich äh, mal gucken hier. Ja, das
0: war ähm, Freelancer war ein Weltraumspiel gegen die Nomaden, das weiß ich ja immer noch, lol. Ähm, du hast dann halt gegen die Nomaden gekämpft, konntest ähm, Nebenmissionen erfüllen, du hattest ah, ja, Parteien, ja, 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 schon. Äh, wo mhm. du dich gut mitstellst oder schlecht mitstellst. So ein Reputationssystem war da schon drin. Und bis heute ist ja irgendwie kein Spiel nochmal mal drangekommen. Ne? Und ähm, irgendwann gab es dann die Modifikationen, aber das ist dann auch Jahre später erst gekommen, äh, wo das dann online war, weil eigentlich nur ein Singleplayer-Spiel das haben die Leute dann so hinbekommen, dass das halt online ging. Und da weiß ich auch noch, dass wir dann auf dem Hamburg-City-Server äh, gespielt haben. Den Namen weiß ich auch noch. ah oh, tolle Also, das waren auch coole Erfahrungen. Da habe ich auch einige Spiele schon rein investiert. Ähm, bis ich dann irgendwann ein Upgrade bekommen habe äh, zum Laptop hin. Was Ja, aus heutiger Sicht natürlich Laptop spielen. Ja, da musste man eben 2.000 Euro reinbuttern, ne? Ja. Aber damals ja, war das halt für mich so ein Upgrade, ne? Von so einem Pentium 3, 4-Prozessor mit Windows XP. Braucht es für Windows XP, was war das? 128 MB RAM? Also unvorstellbar mm. heutzutage. <lacht> ja. Für,
1: ja, äh. die Entwicklung, die das ist echt krass, wie die vorangegangen ist, also. Ja, und das. Vor allem, ja, ich, ich hab. Nee, Wing Commander hieß das, das habe ich früher auch immer, immer gezockt.
0: Ja, das kenn ich nicht.
1: Ähm, aber, äh, ja, ich, ich kann mich noch dran entsinnen. Ähm, ich bin früher, habe ich meinen Rechner abgebaut und bin rüber zu meiner Oma. Also, die hat nebenan gewohnt. Bin da dann hin, schön mit dem 56K-Modem und bin dann über ihr Telefon ins Internet, weil ihr war das egal. Weil da gab es ja noch keine Flatrate und so. Und dann kam immer dieser geile, geile Modem-Sound, wenn er sich eingewählt hat und so. Und dann da im Internet gewesen. Dann ja. irgendwann halt dann auch bei uns. Dann irgendwann kam ISDN. Da waren, äh, meine Eltern dann eigentlich auch schon recht happy, weil, wo konnte halt dann noch telefonieren, während ich im Internet war. Mhm. Ähm, ja, bis Battlefield 2 rauskam, da war das dann auch vorbei, weil da habe ich dann Kanalbündelung gemacht, äh, weil so ISM, DSL war bei uns ganz spät, weil bei uns wurde früher nämlich schon Glasfaser verlegt, ähm, also in der Straße irgendwie und da war die Technik halt noch nicht da. Und, äh, also für, für Internet. Das war ganz, ganz spät, dass hier DSL kam. Hm. Und das hat mich so geärgert. Alle schon DSL, schnelles Internet und so. Und ich dann noch mit ISDN zu Hause. Ich denke,
0: boah, aber auch war bei, Katastrophe. Bei, aber auch beim DSL war ja das Problem, wenn du telefoniert hast oder jemand angerufen hat, war das Internet weg. Also damit hatten ja, weil mein, mein Opa hatte da übel zu kämpfen. Der wollte dann an seinem Computer, ähm, da war ja dann schon DSL 16.000 ja schon in, ähm, was ja im Vergleich zu anderen Ländern Dänemark, wo meine Tante damals gewohnt hatte, war ja, 16000 Leute war, war schon für die sehr, sehr langsam. Mhm. Äh, für uns natürlich extrem schnell. Und wenn dann Oma noch telefoniert hatte abends, dann hat mein Opa da was geguckt, im Fernsehen, weil es dann auch schon übers Internet ging. Wie äh, ich da Telekom Home oder so, wie nennt es das? Tele Telekom TV? Ah, ihr wisst, was ich meine. Ja, oder wie auch Ja, das genau. Keine Ahnung. Naja. Und wenn sie telefoniert hat, war das Internet wieder weg. Und das wurde, das war jahrelang, äh, wurde das nicht behoben, ging nicht anscheinend. Und okay. dann mussten sie upgraden auf die schnellere Leitung und dann ging's. Ja, also <lacht> auch mit DSL gab es da so einige Tücken, wo man heutzutage sich denkt, was ist das? Wobei, da muss man auch mal sagen, wenn wir da kurz nochmal neu modern sind, wenn du, ist es schon mal aufgefallen, wenn du telefonierst, dass dein Telefon, dein Smartphone dann kein Internet mehr hat? Kannst nicht nebenbei nochmal surfen im Internet? Geht nicht. <lacht> Doch. Nee, also.
1: Äh, doch, also eigentlich schon. Also, weil ich gucke öfter mal, ja, keine Ahnung, wenn ich dann nach Wetter gucke, der aktualisiert und so. Also, das macht er schon, während ich telefoniere, aber. Ja, okay, das kann natürlich auch sein, wenn ich das hier zu Hause mache. Dann hänge ich ja eh im WLAN. Muss ja nochmal sagen. Ja, genau. Was.
0: Also ich meine schon mobile Daten. Also, ne, dass die, das dass, also mein S-10 äh, sperrt dann das Internet sozusagen. Also es deaktiviert das okay. Internet. Ich weiß nicht warum. Hab keine ich Ahnung. Ich, äh, ich hatte bei mir in der letzten Zeit von da wollte ich nebenbei was, was ähm, suchen. War dann über den Handybrowser drin, aber es ging nicht. Da stand da halt kein Internet. Ging nicht. Und als ich aufgelegt habe, ging es. Okay. Ja. Äh, <lacht> also, sowas gibt es anscheinend immer noch auch noch heute, nur halt, ist ja so der, der Teufel steckt im Detail, ne? Aber so damals war schon. Was war, weißt du noch, was dein erstes Spiel war auf einer aktuellen, also auf einer aktuellen Plattform, wo man, die man heutzutage eh braucht? Also Steam, Origin oder so? Also, ich weiß es.
1: ja, früher gab's es Origin noch nicht, aber es war halt EA. Spiele damals, also ich weiß ja, wo das losging, war tatsächlich. Warte mal, Battle. Nee. Äh, ja, ähm, ähm, MMM ähm, hier, äh, Counter-Strike. Damit fing es ja an mit Steam eigentlich so, ne? Mhm. Äh, da, da ging das eigentlich los. Steam war ja da eigentlich auch so, glaube ich, ziemlich die erste Plattform. Du kannst mich gerne korrigieren, ich bin mir da nicht. Glaube, ganz ja. Also so, mhm. zumindest in meiner Bubble mhm. war das dann so, weil, ähm, also Counter-Strike hatte ich ja auch schon, haben wir ja schon gespielt seit der, oh, pf, was waren das, die Beta 043 oder so, keine Ahnung, also schon echt früh mit Counter-Strike angefangen. Dann, ähm, ja, und dann irgendwann gekauft, hier mit Half-Life 2 und so und, ähm, oder mit Half-Life noch. Das erste war ja, glaube ich, mit Half-Life, ne? Half-Life 2 war Counter-Strike Source, glaube ich, ne? Irgendwie so. Ja, keine Ahnung.
0: Nee, half aber da 2, kam das dann Ich glaube, Counter-Strike Source ist aus Half-Life 2 entstanden.
1: Ja. Und äh, ja, aber da weiß ich noch genau, da war das dann eben mit, mit Steam und so, ja. Da Dunder. ging das los. Ich weiß gar nicht, Battlefield 2. Obwohl hatte EA.
0: Nee, ich glaube, Battlefield 2 war installiert nee, via CD.
1: So, ja, mit Key, ne? Ich weiß ich nicht, hab, ich habe Battlefield 2 hier noch rumliegen als CD irgendwie oder DVD, CD, was auch immer. Ja, ich
0: glaube, hab ich, äh, weiß ich, nee, müsste ich gucken.
1: Äh, ja, doch, da war noch der Key drin, ja. aber ich weiß nicht, ob man das schon online registrieren musste. Nee, ich grade... glaube, du musstest
0: den CD-Key haben, um online spielen zu können, das weiß ich nicht. Weil es,
1: es, es gab vor Origin gab es noch so ein, so ein Vording von EA. Ich glaube, das hieß auch EA Play
0: damals. Ähm, wenn ja, ich jetzt nur von Sims, Sims 1. Da gab es ja dann diesen kleinen Launcher, der hieß auch Earplay. Da konntest du dann, glaube ich, auch deine Erweiterung äh, einstellen. Irgendwie so, total schwammig. Weil Sims 1 habe ich auch sehr, sehr gerne gespielt, muss ich sagen. Holy shit, das war echt gut. Ja, Sims. Aber mein äh, erstes steam spiel war tatsächlich Call of Duty Modern Warfare 2, ne? Und da war es dann der Komplettende, muss ich sagen. Ähm mit. Also da, seitdem habe ich auch Steam tatsächlich. Ich ich dachte auch beim Installieren, da gab es ja noch mit CDs und CD-Key, ähm, dachte ich, dass dass das Spiel mich jetzt irgendwie verarschen will oder meinen Computer schädigen will. Denn um Call of Duty Modern Warfare 2 zu installieren, brauchtest du Steam und auch ein Steam-Account dementsprechend und eine Internetverbindung. Aber nur fürs Installieren halt, ne? Ähm, damit du den das Konto halt ähm, erstellen kannst. Das weiß ich noch. Aber davor habe ich schon, äh immer wieder bei Freunden, weil ich bin echt sehr spät mit Erlaubnis dann äh, zu Shootern gegangen. Ja, und das war tatsächlich mit Erlaubnis dann Call of Duty Modern Warfare 2. Das weiß ich noch, äh, auf meinem Laptop äh, wollte ich es installieren, aber das lief ganz grottig. Oh, lief das, ich glaube mit 20, 15 FPS oder so. Also, das war, also, da war ich auch sehr enttäuscht. Ich habe das Spiel geschenkt bekommen. Ich hab mich gefreut wie ein wie, wie ganz, ganz kleines Kind, ähm, weil ich das natürlich dann auch spielen durfte, mit Erlaubnis halt ich glaube da war Call of Duty auch schon ein, zwei Jahre draußen, also mal Warfare für zwei hab's dann auch bekommen und ja das war das war eine sehr nüchterne Enttäuschung dass das nicht auf meinem Laptop lief, das war sehr schade und dafür habe ich aber immer wieder bei Kollegen GTA 4 doch ne GTA ich glaube auch GTA 4 gespielt, das war noch auf der Xbox 360 ja doch, GTA 4, ja doch, ja. Einmal, ja gut, also, auf der Xbox ja 360, sagen, GTA 4 GTA 5
1: gab's auf der 360 ja auch schon. also Stimmt, <lacht> Das ja. war halt auch total krass. Also über drei Generationen, also drei drei Spielekonsolen generationen dieses Spiel. Hey, das ist Wahnsinn.
0: <lacht> ja, ich habe ja dann äh, Und äh, was ich auch gespielt habe, war ja, und das war ja so die Revolution in Shootern, Call of Duty Modern Warfare. Mhm. Das war die Revolution Entwickler gehen immer noch nach diesem modernen Prinzip. Damals gab es ja nur die World War Shooter und dann kam Infinity Ward ähm, mit Call of Duty Modern Warfare 4. Äh, Modern Warfare, also Call In of Duty 4. 4. Ja, ja genau. Ja, ja.
1: Das, also, COD 4, COD 5. Das sind meine liebsten äh, Call of Duty Teile. Vor allem, weil man da auch noch Dedicated Server hatte. Ein Kollege halt hat halt auch einen eigenen Server, der hat immer Server aufgesetzt was äh, sehr angenehm war. Erstmal hattest du natürlich einen Server, eigenen Server, eigene Regeln, beziehungsweise ne, wenn da Leute drauf waren, wo du keinen Bock drauf hattest, die hast dann halt einfach runtergeschmissen. Stimmt. Ne, so, ja, ja. So, weißt du, du konntest du konntest untereinander mit deinen Freunden einfach zocken, ohne dass irgendwelche äh, anderen Dullis dazwischen kommen oder so und, und, und da irgendwie, gibt ja genug Leute, die da dann einfach nur rumtrollen oder so mhm. und dann und, und, ja, sowas gab's da halt noch nicht und das, ich weiß nicht, das hat's, äh, das hat das Spiel noch irgendwie noch geiler gemacht, wenn ich das mit heute vergleiche. Teilweise ist das so, du hast Lobbys, da kannst du dich einfach nur aufregen, ähm, geht da gar nicht mal so ums Schwitzen irgendwie, dass du da, du willst einfach nur entspannt ein bisschen zocken, mm. aber... Hast irgendwelche Cheater oder irgendwelche äh, Leute, die nur AFK sind aus deinem eigenen Team oder keine Ahnung. Irgendwas ist immer. Und ähm, ja, so die Sorgen gab's damals nicht. Und da war das auch dieses ganze, ja, mit den ganzen Herausforderungen und so gab es Ey, wir haben einfach nur gezockt, weil wir wollten gegeneinander zocken, wir hatten Spaß daran. Ja, wir ja, brauchten nicht. Weiß ich nicht. Kack dreimal in die Ecke, leg dich irgendwie, mach fünf Schüsse irgendwie aus dem Busch mit einem Sniper oder mach keine Ahnung. Gab's alles nicht. So, ne? Weil ja, ich finde, das macht die Spiele auch ein bisschen kaputt.
0: Ja, es ist zu viel zu überfüllt, ne? Das ist halt, äh, wie zum Beispiel ähm, mit äh, Ubisofts, einer der neuesten Ableger war ja hier Breaking Point. Was ja, da hat man, glaube ich, sehr, sehr gut gesehen, dass in eine viel zu große Welt nicht nur den PC leer frisst, du brauchst übelst die Power, sondern was man falsch machen kann, wenn die Umwelt einfach leer ist. Da fährt ja dann gefühlt einmal eine KI auf dieser Riesenwelt, du siehst so gefühlt zwei KI-Autos, während du da rumfliegst. Die ganze Welt ist irgendwie gefühlt Stillstand, aber irgendwie kannst du dann sehr, sehr viel machen. Und, ähm, da kommen wir, ja, glaube ich, zu dem Punkt so mit Entwicklung, ne, wie sich das entwickelt hat. Natürlich, ja. klar, mal abgesehen von der Digitalisierung, was einfach super leicht ist und was auch einfach ähm, eine, eine Erleichterung für jeden ist, für den Endbenutzer auch. Ähm, es ist so, dass ich auch finde, dass damals gerade in den Call of Duty 4, Call of Duty 5, lass es auch in Call of Duty 6, 7 sein, aber da ging es eher schon in die Richtung, wir müssen mehr Absätze machen. Ähm, steckt da damals mehr Liebe drin. Also, ich finde das schade, aber ich muss auch sagen, ein bisschen verständlich, denn gerade Unternehmen wie Activision, die sind halt einfach eine, eine Aktiengesellschaft und die gehen nach Aktien. Ne? Ähm, aber das ist schade und für mich, in meinem Kopf, mein Verständnis, also irgendwo kann ich es halt verstehen, irgendwo nicht, aber ich habe das Gefühl, aber das ist, glaube ich, wirtschaftlich nicht so, würden die mehr Liebe in das Spiel stecken, würden, glaube ich, mehr Leute das spielen. Ja. Habe ich zumindest das Gefühl.
1: Da gibt es sogar ein schönes Beispiel. Also, gerade, wo du auch sagst, Activision, ähm, was ich halt bis heute also nicht verstehe, ist, alle heulen so rum, also erstmal sowieso als Call of Duty anfing mit Matchmaking-Systemen und so, wo es eben diese eigenen Server nicht mehr gab, ähm, fand ich halt auch ein bisschen blöd. Du bist immer irgendwo reingeschmissen worden und hattest eigentlich nicht mehr so, hast halt auch nicht mehr so die Kontrolle, äh, mit wem du dann eigentlich spielst. Ähm, und äh, gerade so, was du sagst mit Activision, klar, ich meine, natürlich, das, da, da sind Publisher hinter, das sind Unternehmen, die wollen Geld verdienen. Ja. Na, das ist gar keine Frage. Also, äh, das kann man denen jetzt auch nicht vorwerfen nicht, weil ne, sonst hätte kein Unternehmen werden dürfen. Ist einfach so, weil jedes Unternehmen ist irgendwo gewinnorientiert. Nee, Aber ja, ja, ja. was mich halt da so ein bisschen ärgert, ist, dieses Gefühl zu haben, dass denen die Community scheißegal ist. Ja, ja. Weißt du? Und das ärgert mich. Ich habe kein Problem damit. Ne, so wenn ich überlege, ein Forza Horizon 4 habe ich 100 Euro für ausgegeben. Äh, Vorbestellerversionen, die Ultimate äh, Edition und so. Und ähm, ja, 100 Euro, das war damals zu dem Zeitpunkt, war das äh, mein teuerstes Spiel mhm. tatsächlich, was ich gekauft habe. Und da habe ich schon gesagt: boah, 100 Euro, das ist aber schon das ist hart. Ne? Das, ist, das ist echt hart. Und ich habe irgendwie 1500 Spielstunden in dem Game über die drei Jahre. Ähm, habe also rein spielzeittechnisch die 100 Euro locker raus, aber. Ähm, wenn ich dagegen jetzt ein Anno sehe, ne, weil weil das Forsa das macht halt immer noch Probleme nach knapp drei Jahren. Die kriegen es einfach nicht, die kriegen es einfach nicht gebacken, dass das Spiel mal stabil läuft, dass der Multiplayer vernünftig funktioniert so und, und. dann hast du irgendwelche Bugs, die patchen sie raus und dann zwei Updates später sind, ist das wieder da mhm. und solche Sachen. Und das ärgert einen dann irgendwann nur. Und wenn ich dagegen jetzt einen Anno sehe, da habe ich über 100 Euro schon reingesteckt in das Spiel. Und mhm. das stört mich überhaupt nicht. Ich bin jetzt irgendwie bei 400 und irgendwas Spielstunden, aber ähm, das hat mir nicht so wie getan, wie zum Beispiel einen Vorsa, weil ich sehe die Liebe zum Spiel, die Liebe zum Detail eben von den Entwicklern.
0: Ja. Ne? Der ja, Season
1: ja. Pass 3, der war nie geplant. Der kam, weil sich das Spiel gut verkauft hat, gut abgesetzt äh, wurde und so und und weil die eben gutes Feedback bekommen haben und dann haben sie gesagt, ja, dann machen wir noch ein Season Pass 3 und das ist doch eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass es auch anders funktionieren kann,
0: hm, weißt du? Dass so.
1: man auf die Community hört, dass man äh, echt so die, die Liebe zum Detail, und ich persönlich habe auch kein Problem damit, wenn jetzt ein Entwickler sagt, ja, Spiel sollte, was weiß ich, im Februar rauskommen, Leute, wir brauchen noch ein halbes Jahr, das läuft noch nicht rund. Ne? Als wenn ein Spiel rauskommt, was unfertig ist, was nicht vernünftig funktioniert und das ist heute leider auch normal. Und das ist immer so eine Sache, so wo ich dann denke, ja, dann nehmt euch die Zeit. Ne? Klar, die Publisher, die hängen dann natürlich dahinter, weil die wollen halt natürlich einen Rubelrollen sehen, aber ein unfertiges Spiel ähm, ist da glaube ich auch nicht förderlich. Glaube ich um. auch. Das ist,
0: glaube ich, wie so ein, ich weiß nicht, ist so Fast-Food-mäßig so. Du bekommst dann bei McDonald's, hast du mal wieder richtig Bock, dir freiwillig in den Bauch kacken zu lassen, <lacht> äh, ja. gehst dann so nach McDonald's und egal wie der Burger aussieht, du gehst eigentlich nicht nochmal hin und sagst, ja, guck mal, wie sieht denn der aus? Den esse ich nicht, mach mir einen neuen. Das tust du nicht, sondern du frisst den. Und ich glaube, das ja. ist ein mega Problem heutzutage auch. In den Call of Duty macht es jetzt schon seit zwei, drei, vier Jahren so ähm, dass du Oder die wissen ganz genau, die Leute kaufen es eh. Früher bist du hingegangen, hast ein Spiel gesehen, hast es gespielt, das war geil, es kam das zweiter Teil daraus und du hast es einfach vorbestellt oder blind gekauft. Während des Releases. Du hast die vollen 60 Euro bezahlt. Scheißegal. Und ja. die Hemmschwelle ist irgendwie in der Hinsicht, zumindest jetzt für, für mich oder die Leute für mein Alter oder auch in deinem Alter wahrscheinlich, deutlich höher gegangen. Äh, man schaut es erst an. Man schaut sich an, wie lange ist es draußen? Was patchen sie, was patchen sie nicht? Wie schnell sind die mit den Patches? Und irgendwie ist das schade, aber auch verständlich natürlich. Aber nicht trotz gerade eine ne, ne, FIFA-Community, wo EA, das ist ja da übrigens der Publisher, nicht der Entwickler, also die kaufen ja die Entwicklerstudios, verwechseln auch übrigens viele. Mhm. Ähm, sie haben ja die, nehmen wir jetzt als Beispiel FIFA oder auch Call of duty ähm, wobei, in Call of Duty könnte ich auch mehr zu sagen. Ich bin absolut der, der Call of Duty-Fan. Ähm, oder, naja, gewesen. Mal an der Stelle mal ganz deutlich korrigieren. Gewesen. Ähm, die haben es geschafft. EA ist ein extrem gutes Beispiel. Sie haben es geschafft, die Spieler so zu abzuzüchten, sagt man schon, kann ich schon sagen, dass sie ähm, Einfach akzeptieren, dass es jedes Jahr ein neues Cooler äh, FIFA kommt, äh, sie nicht ihr Ultimate-Team übertragen können. Das kritisieren die Leute, also Gefühl, das sage ich mal sehr scharf jetzt, die Leute, die, die hirnlos sind, kommentieren das gar nicht, kaufen es einfach und pumpen da wieder 100 bis 300 oder 5000 Euro rein ins Spiel. Ähm, dann kommen natürlich auch noch Streamer hinzu, die dann auch das unterstützen. Aber mal davon jetzt ab oder die Leute, die die das halt kritisieren, das ist, glaube ich, mittlerweile so eine geringe Spielerschaft, die sagen, hey, warum kann ich denn mein FIFA-Ultimate-Team, wo ich vielleicht auch mal 200 Euro investiert habe über das Jahr hinweg, warum kann ich das nicht übertragen? Natürlich, die Antwort wissen wir, Geldgeilheit von EA auch, ne, und sie haben es halt wirklich geschafft, dass die Leute das einfach fressen und jedes Jahr Millionen Umsatz nur mit FIFA machen. Ähm, und das hat Call of Duty, wobei die Call of Duty ja mehr Gegenschüsse bekommen, äh, mit dem skill based Matchmaking, was du ja gerade gesagt hast. Ähm, früher war es mhm. ja so, man hat die dedizierten Server bekommen, dann kam Mono Warfare 2 mit Peer-to-Peer-System, sprich, Peer-to-Peer ist es, um euch da mal abzuholen, ist ein System, wo einer aus der 12-Mann-Lobby der Host ist und je nachdem, wo er wohnt oder von wo er spielt, ähm, wie schnell seine Internetverbindung ist, meist lief das System relativ simpel, der damit die schnellste Internetverbindung hatte, der war dann der Host, also. Damals hatte ich dann eine 50 K Leitung, also war ich dann auch immer relativ schnell der Host. Der Host hatte eh immer den Vorteil, dass er den besten Ping hatte, weil er der Host war. Ne? Und Richtig. das war so das System, weshalb du immer auch wieder mit mit Lags zu tun hattest und so weiter. Ähm, dann gab es ja auch immer Tricks, wie du als Host, wie du immer Host werden konntest, wie du dann als Host aber auch Leute kicken konntest. Da gab es ja dann auch so Tricks und äh, Programmchen, wurden bis heute nie gebannt. Ähm, weder die Tools noch die Spieler. Und das kriegen die halt gut hin. Und Call of Duty, Activision hat halt das Ding, sie führen jetzt GBS Matchmaking ein, sprich, du spielst immer mit Leuten, die äh, Da ist vielleicht ein, eine Person im Gegnerteam die schlechter ist als deutlich schlechter dazu. Der Rest ist auf deinem Level. Und, und dann gibt es so ein, zwei Spieler, die deutlich besser sind. Und Call of Duty Black Ops, das ja der neue Ableger ist, Cold War, Black Ops Cold War, könnte oder ist für mich in der Basis so ein geiles Spiel, weil sich das ein bisschen oldschool anfühlt. Irgendwie doch noch modern. Ähm, sie haben nicht so viele Sachen drin, die absolut unnötig sind. Ich sage jetzt nicht, dass da dass viele Dinge sind, die äh, nötig sind, und so ist es nicht. Aber ähm, ich würde, glaube ich, heute noch Call of Duty intensiv spielen, auch den Multiplayer. Scheiß mal auf die Maps, wenn sie dieses skill matchmaking nicht drin haben. Und das ist ein Riesenpunkt weil sie verscheuchen damit einfach die Core-Gamer. Also die Leute, ähm, boah, wie oft habe ich das schon im Leben jetzt gesagt, äh, äh, es ärgert mich auch einfach. So bin ich, äh, so könnte ich auch 50 Mal noch, glaube ich, sagen, innerhalb von einer Woche. Es ärgert mich so, dass sie da die Core-Gamer verscheuchen wollen, denn sie merken halt, ja. hey, wir machen mehr Absatz, wenn äh, der Familienvater Günther ähm, mal, einmal, zweimal spielt in der Woche, am Wochenende wahrscheinlich ein bisschen mehr, und sich dann auch sagt, hey, äh, guck mal, ach, da haben wir einen Shop. Ja, komm, bezahle ich die 50 Euro, bezahle ich die 100 Euro äh, ähm, und äh, kauf mir den ganzen Battle Pass von Stufe 0 bis 100, einmal kurz, oder aber weil der Skin so geil ist. Und da geht's ja in die Richtung, die wollen die Kosmetik verkaufen. Die haben ja nicht umsonst, also jeder, der denkt, ja, hey, guck mal, ähm, die neuen Erweiterungen, die DLCs, die neuen Maps und so, die bieten wir jetzt kostenlos an, natürlich machen die dann dadurch Geld, dass sie einfach die dann Battle Pass, Gaming Pass drin haben. Also jeder da irgendwie dachte, ja guck mal, das tun sie für die Community, nee, nee, das tun sie schon für Familienväter und für Leute, um die Leute da nochmal mehr an, dran zu fesseln. Äh, und damit da ein bisschen, damit sie natürlich, ja, vermute ich jetzt mal, da ein bisschen besser darstellen. Natürlich macht es auch die News, die Überschrift. Äh, alle Erweiterungen, alle neuen Maps kostenlos für alle spielbar. Mann, das liest sich doch fantastisch. Wenn man aber dann mal das System anschaut und dieses Skill-Based-Matchmaking und so, was in ein Call of Duty für mich nicht reingehört und. Und heilige Scheiße, ich bin jemand, der eigentlich nur Spiele-Shooter spielt, die Skill-Based Matchmaking drin haben. Ich habe über 2.000 Stunden in Counter-Strike investiert, in Counter-Strike Global Offensive, also Go. Ähm, ich spiele Overwatch, ich spiele Rainbow Six Siege sehr, sehr gerne. Das sind so die kompetenten Spiele, ähm, wo du auch Skill-Based Matchmaking offensichtlich drin hast. In Rainbow habe ich es mir auch selber schon getestet mit einem äh, anderen Account dann auch. Und das sind so Dinge mich an einem Shooter, einem Casual Gaming-Shooter wie Call of Duty extrem stört und das finde ich sehr, sehr schade und ich weiß nicht, ich, für mich komme ich immer wieder nur an den Punkt zu sagen, okay es würde sich doch für die Leute auch mehr rentieren wenn sie einfach sagen, hey stecken da wieder mehr Liebe rein ähm, aber dann kommt ja auch dann äh, hast du auch gerne wieder das Wort ähm, dann kommen auch wieder so Spiele, exemplarische Beispiele, wie das aber auch nach hinten losgehen kann ähm, zu sagen, hey wir brauchen mehr Zeit, wir stecken da ein bisschen mehr Liebe rein und dann dürft ihr auch spielen. Und das ist Cyberpunk. Ach du Scheiße. Ja. Was eine Katastrophe. Bis heute und wir haben den ja. 3.6. 2021.
1: Ja, das, das stimmt. Wobei, aber ich glaube, naja, aber da. Ich, naja, wobei, was ich da so mitbekommen habe, haben die Entwickler wohl von vornherein gesagt: so, ey, wir sind noch nicht so weit. Ähm. Ja, gut, aber wenn der Publisher dann da irgendwie... Ja, das ist schwierig. Das ist natürlich eine schwierige Geschichte. Ja. Aber um nochmal jetzt auf, auf Call of Duty nochmal zurückzukommen, wo wir gerade da bei äh. dem Thema waren, was äh, mich halt auch so ärgert. Du darfst halt aber auch nicht vergessen, wenn ein neues Call of Duty dann rauskommt, dann hast du aber auch erstmal nur eine Handvoll Maps. Das war früher ja auch nicht so. Da hast ja. du ja auch von vornherein ja. schon mehr Maps also, gehabt. Es wird alles auf Minimum irgendwie. Und ich habe überhaupt kein Problem damit wenn es einen Shop gibt, wo du dir ähm, optische Sachen kaufen kannst, die keine Auswirkungen aufs Spiel haben, wohlgemerkt. Mhm. Aber inzwischen werden ja die Stimmen auch schon laut, wenn du was im Shop kaufst bei COD, dann kriegst du auch erstmal ein paar gute Runden und keine Ahnung, also da ist ja, mhm. das Problem ist auch diese Intransparenz von Activision. Ähm, man weiß nicht genau, was greift wo, wie rein, was Ne, verändert das Spiel, den Spielfluss und es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema irgendwie, finde ich.
0: Ja, ich war, ich war ja jahrelang, bis das Forum letztes Jahr abgeschalten worden ist, dickes F an der Stelle, äh, war ich ja im Forum Call of series Series.de, jahrelang, ich habe tausende Beiträge geschrieben, wirklich tausend. ich glaube, Endstand waren über 6000 Beiträge <lacht> und du hast bis zu einem gewissen Call of die, müsste ich jetzt lügen, ich glaube, bis Call of Duty Modern Warfare 2019 hat man immer die Spielerzahlen jedes Jahr auch sehen können und die Verkaufszahlen haben die dann preisgegeben, das tun sie auch nicht mehr. Sie sagen weder ähm, die aktuellen Spielerzahlen, also sagen sie schon über einen Tweet, aber ich glaube, mhm. das sind von so ungefähr zwei Millionen Spielern, wo sie sagen, ja, hey, wir haben zwei Millionen Spieler äh, oder vier Millionen oder zwanzig Millionen, was auch immer, was da für eine Zahl war, äh, sind da sehr, sehr viele Leichen drin, aber das werden sie trotzdem, schreibt sich natürlich besser. Ähm, aber das war halt auch so ein Ding. Also ich habe wirklich die ganze Entwicklung sehr, sehr krass verfolgt in Call of Duty und die ist mager. Also damals gab es ja. äh, elf, neun, elf Maps äh, schon zum Release. Dann konntest du für 14,99 oder 13,99 gerade Modern Warfare zwei dir das DLC kaufen. Da gab es ja dann gab drei oder vier Stück äh, und hast nochmal vier Maps oben drauf bekommen und so. Und das ist halt geil. Also ja. da sehe ich mich immer noch drin. Äh, und das macht zum Beispiel ja Anno. Ne? Und das Anno mhm. ist ja auch so ein mega gutes Beispiel. Ähm, Anno 1800 ist für mich das erste Anno. Ähm, ich habe öfter mal in Videos 14.04 gesehen, hat mich nie angebockt und dann hat er hier kam dann jemand und meinte äh, in meinem Stream ja dann auch: Hey, ich habe ein Anno-Key, hast du Bock, Beta mit mir zu spielen. Ich so, ja, na klar, schaue ich mir mal an, ich kenn's nicht. Also, wenn du mir den Key geben willst, gerne, aber ich kenn's nicht so. Ich ne? mhm. kann nicht sagen, ob ich das jetzt spiele. Äh, und da hat er gesagt: Ja, ja, klar, kein Problem. Habe das gespielt in der Beta, äh, in der Klaus-Beta und es hat mich direkt gepackt. Und da mhm. macht's Anno ja richtig gut. Ähm, aber ich glaube, das ist halt nicht so Ich glaube, wenn der mal Ich stelle mal die These auf, dass der, der Publisher das eventuell, also Ubisoft, eventuell mitbekommen hat, dass wenn sie mehr Liebe reinstecken, da auch mehr Geld für gibt. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass sie das so wahrgenommen haben, wie es vielleicht ist. Ähm und ich glaube auch, dass das eher die Ausnahme ist, dass das Entwicklerstudio dem Publisher mehr sagen kann, hey, das machen wir lieber so, das wird mehr Umsatz einfahren, das wird mehr besser ankommen. Denn umso geiler Anno 1804 wird, desto eher kaufe auch ich als Anno Noob jetzt mir gerne das neuere Anno und das auch ein bisschen mehr blind. Weil ja. Anno so viel Liebe hat. Ey, die Details, da könnten wir jetzt natürlich schon lang drüber schwärmen, über Details und ja, so, ne? Ja. Ich glaube, da sind wir beide ja, ja. sehr gut drin. Also,
1: ja. ich habe tatsächlich, ich habe alle Anno-Teile. Hm. Ähm, der einzige, der da aus der Rolle gefallen ist, den habe ich mir jetzt vor kurzem mal so von Ablonai einfach mal gekauft, Noch
0: war äh, das 22.05. Äh, ah, okay.
1: Nee, nee, 22.05. Äh, das Zukunfts-Anno. Ja, stimmt, ey, das, das meine ich auch, ja. Das Setting fand ich grandios und die Idee, den Mond eben auch zu bebauen und so, fand ich super geil. Aber die Schlachten waren halt dann irgendwie, das war immer so, ein, so eine gesonderte Map. Das war halt irgendwie nie die Main Map und so und das fühlte sich nicht gut an. Es gab kein Multiplayer, ähm, wobei gut Multiplayer anu ist so eine Sache. Gibt Leute, die machen das, gibt Leute, die sagen, boah nee, das geht gar nicht irgendwie. Aber äh, ja, gut, das ist ein bisschen gespalten, aber äh, 2070 zum Beispiel fand ich auch, war ein grandioses Anno. Mhm. Das haben wir auch sehr, sehr viel im Multiplayer tatsächlich auch gezockt. Das hat super viel Spaß gemacht. Also eigentlich war jedes Anno gut, ja, gut, außer das 2205, weil da haben sie halt auch mal was Neues probiert. Kann ich denen nicht verübeln. Ich finde es auch gut. Man muss auch irgendwo mal was Neues probieren. Mhm. Aber eben, wenn es in die Hose geht, einfach zu sagen, ja, okay, war, war doof, war ein Versuch na ne, mhm. so. Klar, wenn du nichts probierst, dann wird sich auch nichts weiterentwickeln. So, ne? Irgendwie ähm, da natürlich dann irgendwie einen gesunden Grad zu finden. Ja.
0: Ich glaube, für das ist halt
1: auch schwierig, aber ja.
0: Und ich glaube, das ist für die Entwickler gar nicht mal so schwierig. Ich glaube schon, und dass die wissen, was sie machen müssen oder was sie sich erlauben können und dürfen. Ähm, ich glaube, da haben so unser eins, glaube ich, nicht so das Verständnis, denn. Mehr oder weniger ist ja zum Beispiel jetzt Call of Duty mit dem Warzone-Modus extrem erfolgreich. Also auf den Erfolg ja. nochmal ein Erfolg. Ähm, Multiplayer komplett am Sterben. Äh, über die Story in Cold War habe ich auch sehr, sehr wenig eigentlich nur gehört. Vielleicht mal irgendwie mitbekommen nebenbei. Aber das war's, was halt natürlich früher auch mehr der Fokus war zu sagen, wie ist die Story? Die war nie gut, mal davon abgesehen. Die war jetzt nie so, dass man sagen kann, wow, ganz krass, wow. Ähm, die Story aber in Call of Duty Modern Warfare 2.19 hat mich schon abgeholt. Ähm, aber auch weil ich die Message dahinter, ja, muss man vorsichtig sein, was man sagt so. Aber, also wer die Story kennt, der wird es, der wird wissen, was ich gerade meine. Aber, ähm, das, äh, weil die so, also die ist sehr gewaltexzessiv. Aber die, wenn man da so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, ist diese Message sehr, sehr krass. Ähm, was mir dann schon ein bisschen mehr gefallen hat. Nichtsdestotrotz, ja, der Fokus liegt mittlerweile bei Call of Duty selber nur am Auf Absatz um äh, machen und an diesem Warzone-Modus. Umso mehr bin ich gespannt, wie jetzt Call of Duty dieses Jahr wird. Nicht, dass ich es mir kaufen möchte, sondern einfach, die haben jetzt zwei Jahre den Warzone-Modus drinne. Kommt das ein drittes Jahr? Wenn ja, verändern sie Warzone so, dass das nicht mehr ein modern ist, sondern Oldschool? Oder machen sie es einfach so wie äh, mit Black äh, Cold War und Modern Warfare? Also das Neue, wir reden da nur über den neuen Modus, nicht über Call of Duty 4, wenn ich Modern Warfare jetzt sage. Oder machen sie es so, dass sie kann einfach nur die Waffen reinbringen will. und eigentlich bleibt es Modern Warfare? Ne? Ähm, ja. Bin ich sehr, sehr gespannt, denn der Warzone-Modus, der ist ja erfolgreich. Das kann man denen nicht abstreiten. Ist ein smarter Move. Hätte ich aber auch von den Call of Duty nicht erwartet, dass sie in diese Battleground-Schiene gehen, muss man aber sagen.
1: Modern Warfare tatsächlich war so ein Beispiel, wo sich das, also vom, vom Zocken her, wieder so ein bisschen angefühlt hat wie das alte Modern Warfare. Hm. So, also, ne, so, also so, der Vibe war irgendwo schon so ein bisschen da. Das hat halt schon Spaß gemacht, so, aber, ähm als ich dann aber gesehen habe, auch gerade diese ganzen Geschichten mit vernünftigen Servern etc. pp. und das gibt es ja da alles nicht mehr so und und äh, Black Ops habe ich mir dann tatsächlich auch nicht gekauft, weil ich habe mir gesagt, nein, das unterstütze ich nicht. Obwohl das optisch sah es jetzt nicht schlecht aus. Ich hatte irgendwie die Beta gespielt und habe gedacht, ja, wow, das ist ja ganz nett so, ne? Aber ich habe ich habe es nicht gekauft. Ich habe gesagt, nein. Ja, also. Das unterstütze ich nicht. Ich, nö. Und das Problem ist, solange. So viele Leute, das einfach blind immer wieder kaufen, wird sich auch nichts ändern. Solange sie dann ja. mit ihr Geld, Aber die kriegst du nur übers Portemonnaie, ist so.
0: Ja, das stimmt. Also sobald das halt, aber sie machen ja eh seit Black Ops C ja übelst die äh, hohen Absatzzahlen. Ähm, und sie sind halt an dem Punkt, den FIFA, glaube ich, smarter gemacht hat, sie sind jetzt an dem Punkt, die Leute, die Spielerschaft auszutauschen, Core-Gamer verpissen sich, die suchen sich andere Spiele, Darunter zähle ich auch, ich spiele Overwatch, ich spiele Rainbow. Ähm, das sind so die Main Games an Shootern. Oder halt in Battlefield jetzt aktuell, Battlefield 5 aktuell, so ein bisschen mehr. Braucht aber auch halt meine Zeit, um mich überhaupt durch dieses Scheiß-Schmutz-Menü da mal durchzufuchsen. Ähm, oder zu verstehen, dass mehr die Maps gemacht sind, so auf diese Sniper-Action so. Denn ich bin ja dieser äh, MP-Gunner, der dann da rumrennt, ein paar Leute killt und dann sich äh, sei mal innerlich aufregt, dass er gerade gestorben ist, obwohl ich da fünf Fracks mitgenommen habe. so. <lacht> Aber, ja, damit musst du echt ans Portemonnaie gehen. Und oh. ähm, ist auch deinen Freunden davon abraten, sag ich mal so, wie es ist. Weil, äh, ja, ich weiß nicht. Aber es ist halt auch so eine Sache. Ne? Jeder soll daran spielen, woran Spaß hat. Deswegen, also in der Show, auch no Framing oder so. Es ist halt alles nur unsere subjektive Meinung, so wie wir das wahrnehmen. Und nicht irgendwie, wie es jetzt irgendwie die anderen Leute sehen. Ich kenne genug Leute, die ja, Warzone ja. spielen, ich kenne genug Leute, die sich jedes Jahr das Colorfutti kaufen. Das neueste die habe ich mir auch, muss ich selber sagen, habe ich mir für 70 Euro vorbestellt. Ähm, ich, hab's, ich weiß nicht, ob es genau eine Vorbestellung war, aber dann kam es nächsten Tag raus oder irgendwie so. Die Beta hat mir sehr, sehr gut gefallen. Genau, die Beta hat mir gefallen, da habe ich es also vorbestellt. Ich habe auch das Anfangswochenende, wo es dann rauskam, ich habe es gesuchtet. Ich habe in drei Tagen 20 Spielstunden gehabt, ungefähr. Äh, Finde ich jetzt für mich schon viel. Und dann, und das war sehr, sehr strange, es hat mir so gut gefallen, das war sehr geil, das Matchmaking war ausgeglichen, mal auf die Fresse bekommen, mal mal richtig ein rausgehauen und dann kam der Montag. Ich war sehr hyped auf dieses Spiel und dann hat das GBS Matchmaking so reingekickt, ich habe permanent auf die Fresse gekriegt. Ich dann also ein YouTube-Video rein und da hat dann jemand gesagt, das war noch gar nicht so alt, das Video achtet mal drauf jedes fünfte oder vierte Game wird ein gutes Game. Und bin ich hingegangen mit einer Strichliste, hab ich da durchgequält und das war halt wirklich so. Also so auf jedes fünfte sechste Game war plötzlich immer wieder ein gutes Game und danach hast du wieder auf die Fresse gekriegt. Und ich weiß nicht, in welchem wer das da bestimmt bei den Entwicklern oder bei Activision, ich glaube eher Activision, die Tendenz ging nämlich die letzten Jahre immer dazu, dass das Entwicklerstudio eher die Fresse halten soll, einfach nur programmieren wie, äh, programmiert wie Activision das möchte. Und, ja. ähm, das, äh, ja, seitdem ich es nicht mehr wirklich gespielt. Vielleicht dazwischen mal so eins-, zwei Mal um zu gucken, was sich getan hat. Ähm, ehrlich gesagt, versuch Ja, die, die locken ja die Leute auch da so ein bisschen an mit, hey, guck mal, wir haben hier eine Oldschool-Map aus Black Ops 2 drin jetzt. Äh, kam ja so das neue Update. Und da muss ich halt sagen, das lockt mich auch persönlich. Da muss ich ja selber ehrlich sagen, das lockt mich schon so ein bisschen, das noch mal zu installieren. Aber die Tatsache, dass ich eine 6-Kerne habe, ähm, hochgehen kann, oder der PC CPU geht ja halt durch auf 12 Kerne, ähm, einen Boost von über 4 Gigahertz bekomme, ich glaube 4,2, und meine CPU auf 90% Auslastung hochschießt, zeigt für mich aber auch, dass da nicht wirklich und Treyarch, ihr wart wirklich mal toll, ihr wart wirklich gut, ihr habt sehr optimiert äh, gearbeitet. Ja, ist scheiße programmiert, ist total weg. Äh, also, nee. Also, nee. Hey
1: guck dir Modern Warfare an, 250 Gigabyte. Ja. Habe ich auch nur gedacht, what? Das stimmt mit euch nicht. Weißt du, so Battlefield ist die Hälfte und sieht besser aus, wo ich gedacht habe, ja,
0: also, ja. Ja, hm, ja. Du überlegen, das ist falsch. ein Viertel an Terabyte. Ja. Ein Viertel Terabyte. Ein Und vor
1: Dingen, wenn ich mir jetzt die Playstation 5 angucke, mit ihrem sehr beschränkten Speicher, <lacht> installierst du dir ein Call of Duty drauf, ist die Platte voll, ey. Ja, so ungefähr, ne? <lacht> ja, also. Palle, ja.
0: Die kommt zwar hart. mit 2 Terabyte hart. rausgeliefert, glaube ich, ne, mit 1 oder 2 Terabyte. Aber nee, überleg mal, du. Also, die, die, die
1: Standardversion, die hat äh, an verfügbaren Speicherspiele irgendwie, ich glaube, 650 Gigabyte oder so. Die hat auch keinen vollen Terabyte, sondern irgendwie nur oh. um die 800 oder so. Und dann geht da noch was fürs System ab. Also, oh, das ist oh. schon sehr, sehr beschränkt. Und äh, ja. ja, da nimm mal 250 Gigabyte weg. Ja, moin. Läuft. <lacht> Ja, das aber du kannst sie dann nachher wohl auch irgendwie erweitern und ach, ich habe keine Ahnung, aber ja, ist eh nicht verfügbar. Also <lacht> interessiert mir sowieso nicht Konsole mehr. Aber ähm, äh, es ist, ich finde es hart. Ne? Aber ja. auch bei mir, ich sehe es ja auf dem Rechner. Ich habe halt so eine Terabyte, äh, so eine M 2 drinne, so für meine Games. Und als ich das drauf hatte, habe ich auch gedacht, so, oh, da war ich dann froh, als dann irgendwann die Option kam, dass du so den Singleplayer irgendwie Deinstallieren konntest, mm, dass du mm. irgendwie Warzone so deinstallieren konntest und so oder oder na ne, so. Äh, da war ich dann schon ganz happy drüber, ne? Aber ich, das war schon
0: hart. Ja, die Tatsache, dass das eigentlich ein Standard sein könnte, ähm, wir uns aber darüber freuen, dass das nach über einem Jahr dann mal eingefügt worden ist, ist halt eigentlich auch richtig eklig, oder? Also, ja. ähm, das sind so Dinge. Best gutes Beispiel war Destiny. Ich habe ja äh, Anfang dieses Jahres Destiny 2 mir gekauft, also ich habe es angespielt, ich fand's geil, könnte ich übrigens auch mal wieder spielen. Ähm, hab's dann angefangen und dann habe ich mir für, weiß nicht, 40 Euro oder so, ein Complete Bundle gekauft, ähm, ich mit den Erweiterungen Forsaken und so, New Light und so. Und ähm, eigentlich habe ich mir auch die Erweiterung gekauft, weil ich sämtlichen Story-Inhalt gerne erleben möchte, denn viele oder mehrere Leute haben Destiny 1 gespielt aus meinem Umfeld und die meinten, geile Story, geil, geil, geil. Und bei Destiny 2 haben sie so gesagt, ja, coole Story. Also es war nicht mehr, es war so ein bisschen gedämpft. Und bei Destiny 2 ist am Anfang nicht nur das Menü verwirrend, sondern auch die Tatsache, dass du nur Story-Schnipsel abbekommst. Und sie haben nämlich sonst Du hast so ungefähr drei, vier Story-Missionen und danach hört's einfach auf. Das war deine Story. Weiß nicht, wie's endet. Du weißt nicht, wie es endet. Du weißt nicht, wie der Inhalt sonst ist. Denn sie haben die Story entfernt. Äh, Begründung war, ähm, dass sie Speicherplatz schaffen wollen und dass das bei den Leuten nicht so riesig ist. Und da sind wir wieder an dem Punkt, warum gibt's da nicht das Menü, zu entscheiden, ob wir den Single- oder Multiplayer haben wollen. Und Destiny ja. 2 gibt es nicht Gibt es über Steam mittlerweile ja nur noch? Ähm, und der Punkt, dass das ja nicht über Steam möglich ist, ist halt auch nicht korrekt, denn du kannst auch bei, selbst bei den alten Confiders entscheiden, ob du den Multiplayer installieren willst, willst oder den Einzelspieler. Also das ist halt eine schwache Aussage von den Entwicklern. Äh, einfach nur foul as fuck. Und ähm, das ist mega schade. Äh, was aber auch ein Punkt ist, wo ich, ich sehr kritisieren muss, ist ja auch gerade Battlefield, wo hab ich ja vorhin schon angestanden. Die Menüführung in Spielen. Was soll das? Mhm. Ich frage mich, was das soll. Soll das irgendwie bewusst verwirren? Soll das gerade in den Black Ops 4, soll das bewusst einfach nur klein sein? Sollst du deine geile Figur, die du in-game nie siehst, nur im Menü und im Endscreen des, der Runde dann, ähm, selbst da musst du ja dann gewinnen, damit du deine Figur siehst, soll das dazu sein, wie, wie geil du aussiehst in dem Spiel, damit das dein Skin irgendwie also Sollst du dir einen da richtig vor deinem PC ein Jerken oder vor deiner Konsole ein Jerken, um da eben ähm Ja, verstehe ich nicht. Warum? Ja, weiß ich auch nicht. Oder in Battlefield 5. Äh War ja letztens bei dir im Stream, haben wir ein bisschen drüber geschrieben. Ähm Warum muss das so umständlich sein? Es ging jahrelang ja. doch einfach. Liegt's daran, weil die Inhalte so viel sind, weil das so viele Herausforderungen gibt, weil das Spiel immer höher, weiter, besser, größer smarter sein muss, also ich verstehe das nicht.
1: Das verstehe ich auch nicht, aber das, ah, weiß nicht, sieht man, also sehe ich häufiger bei Spielen, wo ich dann denkst so du die Menüführung erstmal so, uff, was ist das denn jetzt? So, ne? Äh, ja, Warum? Ja,
0: <lacht> aber, Also das schreckt einen äh, auch irgendwie ab, muss ich sagen. Ja,
1: für einige Sachen willst du irgendwas ändern, irgendwas einstellen, dann musst du dir erstmal einen Wolf suchen wieder, ey, wo war das jetzt? Und keine Ahnung, irgendwie so es, ich finde, das wirkt halt nicht mehr so intuitiv irgendwie. So, Weiß ich nicht. Uh, also, ist zumindest so mein Eindruck. Ja, ich habe
0: also mein Eindruck ist so, die wollen extrem modern sein, aber kriegen diesen Spagat, ja. wenn es überhaupt einer ist, nicht hin. Wenn ich Battlefield 4 spielen, äh, 5 spielen möchte, 5, 5, 5. Ähm, 4 ist ja noch gut, wobei auch da muss man sagen, Meinungen sind gestritten über den Battlelogs. Du konntest ja aber entweder über das Spiel das starten oder über den Battlelock Battlefield 3 war ja nur über den Battlelog, über die Website. Battlefield 4 hatte ja dann noch wenigstens in-game das Menü oder aber auch über einen Battlelog. Ich bevorzuge den Battlelock. Battlefield 5 hingegen und auch eins ja schon, eins kam übrigens davor, mhm. war es so, dass du das nur über das Menü machen musst. Und jetzt überlegen wir mal, wie viel Klicks ich machen muss. Ich starte das Spiel. Das nehmen wir jetzt nicht als Klick, aber ich muss auf Spielen drücken. Also es gibt die Oberkategorie. Dann also ich drücke auf Spielen. Ich drücke auf Mehrspieler. Und dann drücke ich auf. Habe ich da was gerade übersehen? Doch. Und dann drücke ich auf. Nee, ich glaube Spielen Menü. Dann äh, Menü Multiplayer. Dann Menü. Nochmal Multiplayer, glaube ich. Ja, ich, also, ich.
1: Ja, irgendwie, da war noch unter Menüs, genau. genau. Ob und du dann, dann selber dann, Su Server suchen willst oder ob du genau. schnelles Spiel und oder Und damit ich Server Ahnung. suchen möchte.
0: Oder also ich drücke auf Multiplayer, dann habe ich ja nur die Links auf der linken Seite, relativ Links an, angesiedelt, sind dann diese großen Buttons, Eroberung, bla bla. Da möchte ich aber nicht hin, denn ich möchte mir ja einen Server aussuchen. Also mache ich den fünften, bzw. vierten Klick auf erweiterte Suche. Und dann habe ich endlich meine Browserliste. Why? Ja. Also, verstehe ich nicht.
1: Ja, nee, ich, ich auch nicht. Mal gucken, Ist... wie es äh, mit dem nächsten Teil wird. Ach, ja, äh, ja,
0: ja. Aber
1: ich sag mal, ich will nicht sagen, naja, ich will jetzt nicht sagen, ich freue mich drauf, weil ich weiß nicht, so generell der heutige Titel irgendwie momentan mm. ist nichts, wo ich sag, äh, ey, mal wieder ein richtig geiles Spiel, ja, außer Anno, so, ne, irgendwie, mm. ähm, das catcht mich alles nicht mehr so und ich habe auch nicht mehr so diesen, und auch gerade dieses, so bei einigen Games, dieses, Geschwitze schon, weißt du, wo du so so richtig hart rein grinden willst. Hm. Ich will einfach nur ein bisschen zocken und Spaß haben, aber ähm, da ist nichts, was mich so richtig packt, wo ich äh, sag, ja, da bleibe ich dran. Also aktuell ist da echt eine Flaute. Ich bin halt gespannt auf das neue Battlefield. Ich sage nicht, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, weil ich warte erst mal ab, ne? wie setzen sie es um, was wird das? Finde aber schon mal gut, dass es wieder modernes Spiel wird, aber auch mit den, mit den mit den Titeln, weißt du, dann hast du ein Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield 1, Hä? Battlefield hm. 5, Was? weißt du so, und das hm. nächste wird dann wahrscheinlich nur Battlefield heißen, aber okay, aber gut, kann man sich dran gewöhnen, aber ist halt im ersten Moment auch verwirrend, aber ja, ähm ich bin sagen wir mal, gespannt. Was mich neugierig gemacht hat jetzt, ist Far Cry 6. Weil mhm. sich das halt auch irgendwie selbst nicht so ernst nimmt, äh, was für mich echt spaßig aussieht. Allerdings warte ich da auch erstmal ab, weil mit äh, Far Cry 5 haben sie es ja verkackt. Ähm, mit dem, mit dem Koop-Modus. Erstmal sowieso schade, dass man es nur noch zu zweit Koop spielen kann. Ähm, mhm. Fand ich halt auch doof. Und dass halt der Host nur den Fortschritt gut geschrieben ja. bekommen hat. Ja, ja, also. Ne? Das ja. geht in meinen Augen gar nicht. Ich will mm -hmm. das mit einem Kollegen zusammen durchzocken. Ich spiele das mit einem Kollegen von Anfang bis Ende durch. Ja, ja. Warum soll er nicht den Fortschritt kriegen und, ja, Spiel auch beendet? Warum?
0: Also, als würde es irgendwie, ja. als würde er das so sein Hirn ausschalten müssen, der einfach nur hinterher rennt, die Gegner umnatzt. Ja, ja. Also, am besten auch ohne weil Ton dann spielen, weil dann weiß man, weniger es
1: Ich, ich spiele es dann doch nicht noch mal durch hinterher, nur damit ja. er auch den Fortschritt kriegt. Das ist, und ich hoffe, dass ich das, äh, halt ändert, dann könnte das ein potenzieller ja, sein.
0: das ist auch so ein Punkt. Ähm, Spiele entwickeln sich weiter, aber irgendwo entwickeln sie sich auch zurück. Ja. Äh, gerade Far Cry, gerade Call of Duty, ähm, Battlefield irgendwie auch. Jetzt sagen wir aber nur mal von der Menüführung her. Battlefield hatte es ja noch nie gehabt mit so extrem irgendwie eine ja, andere so Neuerung wie in Call of Duty jetzt mit sich äh, eine Waffe irgendwo drauf mounten und dann hast du keinen Recall mehr oder so. Das ist da, also es hatte Battlefield schon immer drin, so deswegen haben die da jetzt nicht so den Fortschritt, was das angeht von Movement, von der Bewegung, von von den Physics her. Ähm, da waren die schon immer so ein bisschen ganz krass drauf, auch von der Grafik und trotzdem sehr optimiert das Spiel, mal davon ab. Und irgendwie ja, ja. Auch, auch mit Optimierung. Früher liefen die Spiele deutlich, deutlich, deutlich besser äh, auf, einer, auf einem alten Computer oder so als heutzutage. Äh, da an der Stelle aber übrigens, für Konsole lasse ich da mal ein bisschen weg, weil, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen PC Master Race, ähm, dafür sind die Konsolen sehr, sehr stark, äh, was den Marktanteil und so angeht, aber ähm, die Konsolen werden halt nicht so oft rausgebracht wie ein Computer, was man natürlich auch verständlich ist, denn eine Konsole kaufst du einmal, hast du gefühlt drei, vier, fünf Jahre Ruhe, der ja. Zyklus wird ja jetzt auch weniger. Gerade bei Microsoft, man kommt da durcheinander mit Xbox S, Xbox Series X, ja. Xbox Series X und so. Aber ähm, die werden ja die Spiele werden grafischmäßig ein bisschen runtergeschraubt und so. Alles gut. Aber dafür ist es dann auch da einlegen, Spaß haben oder spielen. Spaß, na gut. Irgendwo entwickeln wir uns da auch ein bisschen, oder die, die Entwicklung der Industrie ist da ein bisschen zurück haltend, denn da, ja, was man nicht programmieren muss oder was man halt auch nicht, äh, wo man jetzt keine Arbeitszeit investieren muss, das machen sie auch nicht, weil das bringt weniger Kohle, denn da musst du den Mitarbeiter dafür bezahlen, der 20 Stunden im Menü rumgehangen hat, um das zu programmieren. Auch klar, irgendwo verständlich, irgendwo auch gar nicht. Ähm, mega, mega ja, schade. Ja,
1: aber da kommt es aufs Gesamtbild. Guck mal, zum Beispiel, ne, wie gesagt, Anno 22.05, die Idee war gut, die Umsetzung war nicht so gut. Hm. Ich hab's mir, okay, es war im Angebot, aber ich habe es mir im Nachhinein trotzdem einfach noch gekauft, weil ich die trotzdem unterstützen möchte, noch weiterhin. Weil die echt gute Sachen schon also seit eh und je eigentlich gemacht haben. Und äh, da habe ich dann auch kein Problem. Ne? So auch mal ein bisschen mehr, wie gesagt, alle Season Pass gekauft. Sogar die optischen DLCs habe ich mir gekauft. Mhm. Ähm, werde ich mir die nächsten auch noch kaufen. Da kommen ja noch zwei. Ähm, also optische DLCs. Ähm, da werde ich auch machen, weil gelungenes Spiel viel Liebe und ja. äh, weiß ich nicht das gehört belohnt in meinen Augen so.
0: ja genau, genau also das gehört sich schon belohnt ja, darüber ja,
1: ja. dann auch mal wieder hin dass das in die Richtung geht dass sie sich auch einfach vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit nehmen es muss nicht jedes Jahr ein neues Call of Duty rauskommen es reicht wenn es alle zwei Jahre rauskommt mhm. finde ich mhm. weil äh, dann können sie sich lieber ein bisschen mehr Zeit lassen ähm, und dann vielleicht das Ganze, ja, ähm, mehr Liebe. Mehr, ein bisschen, bisschen mehr Liebe zum Detail rein irgendwie und und, weiß ja. ich, und genauso wie, naja gut, so ein FIFA jedes Jahr verstehe ich halt auch nicht, da tut sich irgendwie, also gut, ich habe mit Fußball nichts am Hut, hm. äh, aber wenn ich mir so das, was ich so ab und an mal sehe, wo ich denke, oh gut, ob ich jetzt mir FIFA 20 oder 21, ich sehe da keinen Unterschied. Also,
0: ich wirklich. Ja. So. Naja, irgendwie, aber die verbessern gefühlt immer nur so ein bisschen die KI, dass sie ein bisschen smarter ist, aber nicht so viel, dass man sagt, okay, krass. Ich glaub, ja. Also Die neue
1: Spielernamen was, ich, sind da drin und was weiß ja, ich. Aber also,
0: für, für mich ist so, die Art, die Animation, der Weg, um ein Pack zu öffnen, das können sie sehr, sehr gut jedes Jahr verändern, denn das, da, weißt, da weiß ich nicht, welches FIFA welches ist, muss man so sagen. Ähm, beziehungsweise, da weiß man schon ein bisschen mehr, welches FIFA jetzt welches ist. Ne? Äh, das kriegen sie also sehr, sehr gut immer hin. Das ist, geil. Man, da merkt man, aber es ist... Und da, Hut ab, yay, äh, das habt ihr wunderbar gemacht, die Spieler so abzurichten, dass sie gar nicht merken, ja. wie scheiße ein FIFA eigentlich ist. <lacht> dass sie da hunderte von Euros reinbuttern. Es, es ist unglaublich, genau wie mit Call of Duty, ähm, es ist insane. Und da sind wir aber an dem Punkt, dann sucht man sich andere Spiele, die einem gefallen. Äh, mir gefällt zum Beispiel aktuell die Entwicklung von Rainbow Six Siege sehr gut. Ähm, ich habe jetzt in den letzten vier Wochen aber auch kein Rainbow Six Siege, äh, auch nicht mehr gespielt. Liegt aber daran, dass ich ja nicht so aktuell das Interesse einfach dran habe. Ich spiele dann lieber jetzt aktuell, was spiel ich eigentlich aktuell? Ja, Battlefield 4 tatsächlich, ne? oder Overwatch. Da freue ich mich auch auf Overwatch 2. Haben sie jetzt auch schon ein, zweimal, ja, nicht offiziell verschoben, aber haben gesagt, hey, das wird jetzt so nix mit Corona und so. Sehr, sehr stark. Gerüchte sind ja auch, wenn wir da nochmal kurz sind, dass es gesagt wird, die wollen den MW2 Remastered Multiplayer rausbringen. Der Remastered ist ja, äh, ist ja, ist ja schon seit letztem Jahr ja verfügbar und zu kaufen. Für 25 Euro übrigens. Äh, auch nur bei Blizzard, also im Battle.net für 25 Euro. Also ihr braucht jetzt nicht auf Instant Gaming gehen und euch da irgendwie das Spiel raussuchen, das gibt's nicht. Ähm, auch die größte Abzocke der Welt. Ähm, ja, ich glaube auch, wir, wenn wir dann mal retro werden, wir haben eigentlich, ja, wir beide jetzt, gute Erinnerungen an alte, ältere Spiele, an alte Zeiten, ja. Und ich glaube auch, dass viele sich sehr, sehr gerne den Remastered wünschen, ein x-beliebiges Spiel jetzt, ähm, um vielleicht noch mal, oder sie denken, hey, ich hoffe jetzt die Remastered-Version, dann habe ich das gleiche Spielgefühl wie früher. Aber dem ist halt nicht so. Ich glaube, das ist absoluter Umfug. Ich habe selber äh, Commander Conquer hier, ne? Red Alert und so, gab es jetzt als Remastered, habe ich gespielt. Ja. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das wie früher ist. Ich, ja. Also die Gefühle sind dabei auch nicht mehr so, die, die man da früher hatte. Das Spielfeeling ist nicht mehr so. Denn umso so krass vollgepackt, wie die Spiele heutzutage sind. Es ist es cool irgendwo, irgendwo auch nicht. Aber dann merkt man erstmal, wie wenig Inhalt die alten Spiele haben. Und da wiederum muss man auch sagen, da ist man dann ja doch mit der Zeit, zumindest für mich jetzt, mitgegangen und sagt, okay, das ist mir zu wenig Inhalt. Die Gefühle bei der Remastered-Version sind mir jetzt, ja, so komplett verwirrt, ne? Die sind mir jetzt auch nicht so, äh, nee, irgendwie habe ich das Gefühl nicht, der Inhalt passt mir nicht, ich mache wieder aus. Und dann machst du es auch nie wieder an. Also, ja. äh, ich glaube, es ist eine sehr, sehr große Illusion zu denken, ich kaufe mir jetzt eine remastered version und ich habe die gleichen Gefühle, die gleichen Momente wie früher. Dem ist einfach wirklich nicht so. Und das Aber Leute kaufen sich's. Diablo 2 Remastered. Zack, 30 Euro, die Leute sind drin. Die sehen sich da drin.
1: Mhm. Ja, ja, richtig, richtig. Ähm, ja gut, es ist aber auch, ne, man, man selber verändert sich ja auch mit der Zeit. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, und eben dann auch dieses, ja, gerade wenn du beim Gaming die ganze Zeit bleibst. Ich glaube, wenn du jetzt damals mit einem Spiel aufgehört hättest und die ganze Zeit nicht gezockt hast, holst du heute das Remastered und spielst dann das Remastered oder so, dann kann ich mir vorstellen, dass du vielleicht ein ähnliches Spielgefühl noch, also ein ähnliches Spielgefühl hast wie früher. Mm -hmm, Aber wenn du die ganze an. Zeit beim Zocken bist, halt mit der Zeit gehst, dann ist halt, das Problem ist, ja, Mensch ist halt immer ein Gewohnheitstier und man gewöhnt sich leider sehr schnell an sehr vieles, was äh, Vor- und Nachteile hat und, ähm, ja. Also ich hätte mir zum Beispiel immer gewünscht, einen C&C hier generelle Stunde Null, das mal als Remaster, weil mhm. das war eigentlich somit das geilste C&C, also in meinen Augen, aber so, das hat richtig Spaß gemacht. Ich habe jetzt noch Hoffnung, es gibt da irgendwie, ich habe den Namen der Bude vergessen, das ist irgendwie so eine neue Entwicklerbude, die bauen ein neues Echtzeitstrategiespiel und da sind halt Entwickler mit bei von ähm, Warcraft 3 und äh, ähm, Starcraft 2, mhm. also die sind vom Blizzard weg äh, und stehen zur Seite, da bin ich mal gespannt, weil Starcraft war auch sehr gelungen, ähm, mal gucken was das wird. So ein schönes Echtzeitstrategiespiel, hätte ich mal wieder Bock drauf. Hatten wir gestern auch gerade im Stream so, damals Lord of the Rings 2 oder so. Das waren Sachen, die haben echt Bock gemacht. Oder Battlefield Bad Company 2 Vietnam. Oh ja. Mhm. Das ist super das ist super. Alleine schon der Soundtrack. Also, weiß ich nicht. Oder generell Bad Company 2, aber Bad Company 2 mit dem Vietnam-DLC, das war ja nur ein DLC, aber eigentlich irgendwie schon ein eigenständiges Spiel so. Mhm. Äh, war grandios. Vor allen Dingen also, das
0: Feeling. Battlefield ja. kann generell das Feeling so geil rüberbringen. Oh ja. Wahnsinn. Und auch immer diese Wie nennt man das überhaupt die Musik? weiß gar nicht. Aber diese Bad Company-Mucke, diese Vietnam-Mucke, so eine so Vietnam-Musik. Wenn du jetzt auf YouTube eingibst, die Vietnam-Musik, dann ja. findest du genau sowas. Bringt so ein unheimlich geiles Feeling, weil es auch nicht so ein neumoderner moderner Schmarrn ist, der da irgendwo seelenlos hingeklatscht wurde. Ja, ähm, ja, ja. Total geil. Auch so Black Ops 1, 2-Mucke. Du hörst die Mucke und du hast direkt ein Ver du verbindest es direkt mit einem Call of Duty, mit einem Battlefield, mit Vietnam. Mhm. Du kannst gut unterscheiden. Äh, wenn ich mir jetzt die Musik reinziehen würde von einem aktuellen Call of Duty oder ähm, Ja, Battlefield hat die Musik ja nicht so immer verändert. Ich, ich richtig, also
1: so ein bisschen verändert, aber so immer die gleiche Melodie quasi. Mhm. So. Es ist im Endeffekt das gleiche Lied, was nur ein bisschen verändert ist. Wobei ich sagen muss, dieses Lied, also so da haben sie es mit der Musik also irgendwie immer richtig gut umgesetzt bekommen. Das passte halt irgendwie immer bei Battlefield, finde ich, so generell. Ja. Auch die Atmosphäre. Ja, das war immer passend, ja. Aber so in anderen Games, ja, weiß ich nicht.
0: Deswegen, also, wenn ich jetzt, äh, ich, ich glaube, heute spiele ich auch nochmal eine Runde Battlefield 5. Ähm, wenn ich dann halt Bock darauf habe, dann habe ich nicht unbedingt Bock darauf, weil mir das Spiel mir Gameplay-mäßig so in den Kopf gerückt ist, sondern eher. Mh, also, weil halt Battlefield 5, muss man ja auch wissen ist, ja eher so der, ich glaube, erste oder zweite weltkriegs Ich glaube aber eher zweite. Weiter. Ja. Mhm. Ähm, dann ähm, erstmal A, die Waffen. der STG-44. Geil. Ja. Schöne Sturmgewehr. Geil. Die MP-40. Geil. Äh, die. Ich glaube, die PPSH haben sie nicht drin. Aber das da verbinde ich halt so das alte Call für die 1 und 2 mit. Aber. Um das Spiel jetzt äh, auf den Punkt zu kommen, ich, ich, das ist mir eher aufgrund der Atmosphäre in dem Kopf geblieben. Also, wenn ich Bock auf eine schöne Atmosphäre habe, mit sehr, sehr schönem Sound, ähm, dann spiele ich Battlefield 5 tatsächlich. Also, deswegen spiele ich ja. Battlefield 5 auch noch. Äh, das haben sie wunderbar hingekriegt. Menüführung hin oder her. Wenn du einmal in dem Game drin bist, bist du in dem Game drin. Ähm, ja, ist geil, ist geil. Aber auch, muss ich auch sagen, was auch übel schlecht geworden ist, auch in sehr vielen Spielen, Anti-Cheat, ne? Meine Güte. Mhm. Oh, ich habe in jeder Runde gefühlt einen Hacker in Battlefield 5. Also, ist so strange, so strange. Ja, aber äh, da hat sich die Community, aber vielleicht dann mal nächstes Mal so ein Thema drüber, äh, Spielerschaft, ja, das hat sich auch ganz krass geändert, so wie du sagtest, mit dem Schrummschwitzen und so. Wo ich auch da sein muss, wir sind auch älter geworden. Mhm. Vielleicht hat uns auch die Spielart und die Spielart und Weise hat sich da ein bisschen verändert. Für mich jetzt persönlich nicht so. Ich schwitze auch gerne mal noch immer noch heutzutage rein. Ich werde, möchte sehr gut werden. Aber, die Battlefield Community, ich glaube, hätte man denen ein Wortkick oder Wortbann gegeben, wäre das vielleicht zu mächtig gewesen, weil die Leute das ausnutzen würden. Ähm, Nichtsdestotrotz funktioniert das ja immer noch in dem Battlefield 4 zum Beispiel sehr gut, wenn da jemand auf dem Server hackt, der wird einfach gewortband. Und da sind dann 64 Spieler auf, oder halt, wenn ein sind 63 Spieler, sind auf einer Linie und, ja. und Wortbannen so voll Vollidioten, der da rumhackt, einfach raus. Das finde ich mega stark und das äh, hält immer noch so ein bisschen. Ich finde, das ist auch eine Battlefield-Community. Ähm, was ja. man in anderen Spielen nicht so erlebt. Dieses, weil Shooter-Games sind ja mega toxisch. Jeder macht sich mhm. da dumm an und in den Battlefield schreiben die Leute noch mit einem Smiley, mit einem Lachsmiley in den Chat rein. Ja. Aber das ist eigentlich, ja, glaub ich, eine subjektive Meinung, so weiß ich nicht. Ja. Ja, das ist ja, aber wir hatten
1: auch gestern nochmal, noch um vielleicht nochmal so ein bisschen äh, Review passieren zu lassen, so auch das Thema eben ja nicht nur halt äh, Spiele von damals, teilweise spielen wir ein Spiel von 2010 immer noch, sowas wie Split Second Velocity, mhm. ähm, das ist halt einfach nur ein Fun-Game und macht immer noch Spaß, selbst nach irgendwie über zehn Jahren, ähm. Weil es macht einfach Laune im Multiplayer, das Ding zu zocken. Einfach nur gegeneinander zocken mit Freunden und das macht halt einfach nur Spaß. Und wir hatten auch schon wieder dann das Thema, gestern noch so, ja, wann machen wir dann mal wieder eine Ladenparty, einfach mal treffen. So muss doch gar nicht mal jeder seinen Rechner mitbringen, scheißegal, dass man sich einfach mal wieder trifft, weil das ist halt echt verloren gegangen. Das hast du halt früher immer gehabt. Da war irgendwie immer, irgendwie hat irgendeiner LAN bei sich zu Hause oder wir haben uns einen Raum gemietet oder keine Ahnung, da hat man immer mal wieder dann eine LAN-Party gemacht, manchmal auch eine kleinere, manchmal eine größere und äh, naja, man hat die Leute halt auch einfach mal persönlich kennengelernt mhm. mit denen man sonst auch nur so irgendwie übers Internet gespielt hat oder so ja, das fehlt heute ein bisschen und ich glaube, das macht halt auch dieses Gaming, dieses Gefühl auch mit anderen zusammen zu zocken noch mal, Also bringt das nochmal auf ein ganz anderes Level weil du die Leute persönlich ja. kennenlernst mhm als dieses immer nur dieses Anonyme im Internet, so weißt du? Ja, wir haben.
0: Um, ja. Ja. ja, ich habe ja auch, äh, wir hatten ja, ich habe ja, was mich wegen, fünf Jahre konnte das gespielt, immer mit eigentlich mit den immer mit denselben fünf. wir ja. waren ja irgendwie sechs, sieben, acht so. Aber der Core, die, die, die unsere Kernbasis waren so die, unsere fünf, wo ich halt auch gezählt habe. Und irgendwann habe ich die dann zu mir eingeladen, die Jungs. Von fünf Leuten waren dann also drei da. Der eine hat nie verraten, wo er wohnt so wirklich, bis heute nicht. Also mittlerweile wissen wir, wie alt er ist. Mittlerweile wissen wir auch, wo er wohnt, weil er selber auch auf Twitch streamt ab und zu mal. Ähm, aber er hat das jahrelang nicht verraten, sonst wäre er wahrscheinlich auch gekommen. Und äh, dann haben wir sie eingeladen zu mir. Und äh, wo wir dann jahrelang Kontakt hatten, fünf Jahre lang, dann haben wir uns auch mal das erste Mal getroffen. Und das war so genial. Und ähm, gut, mit dem einen habe ich auch aufgrund von persönlichen Differenzen auch kein Kontakt mehr. Der andere auch, ich glaube, ich weiß nicht, ob er immer noch studiert, aber das ist auch schon zehn Jahre ja Ich glaube, der hat irgendwie gefühlt zehn Jahre dann studiert. Ähm, haben uns getroffen. Das hat nochmal eine andere Ebene, ne? Diese persönlichere Ebene. Und das, ja, ich finde ich, ja, weiß nicht, kann man sagen, dass man das einen mehr zusammenschweißt irgendwie?
1: Ja. Es ist also halt einfach eine andere,
0: e ja, so, ne? es ist irgendwie eine andere Ebene, so eine engere Ebene noch dazu. Und das finde ich schon sehr, sehr geil. Ähm, nicht, dass es das trotzdem Leute kommen und gehen natürlich auch, aber ja. Ja,
1: natürlich. das hast du so auch, aber trotzdem, das vermisse ich. Ey, wenn ich sie aus dem Clan damals oder eben halt auch immer noch, äh, sind immer noch alle ganz dicke so und, hm. äh, ja, es war halt, hat, hat dem Ganzen echt, äh, gut getan, so, dass man sich dann auch, auch wenn da voll die Chaoten oder so, keine Ahnung, scheißegal, jeder hat da so seine eigene Macke, aber im Großen und Ganzen, äh, das hat doch irgendwie noch mehr zusammengeschweißt und
0: ja, ich habe immer das ja. Gefühl gehabt, die Leute, die du dann über das Internet kennengelernt hast, die hast du teilweise dann ein bisschen, oder die haben dich oder du hast sie besser kennengelernt oder anders noch als Leute aus dem Real Life. Irgendwie die Leute, die dann im Internet waren oder so, ähm, hat man mehr oder intensiver gekannt als die Leute im Real Life. Zumindest kommt mir das so vor, weil du natürlich auch jetzt so wie wir ähm, über einen Monitor, über ein Mikrofone reden und kommunizieren und nicht jetzt Auge in Auge ich denke, das ist nochmal eine niedrigere Hemmschwelle in dem Sinne, weil man einfach sagen kann: ja, ich geh jetzt auf und dann oder lösche den Leute und dann hörst du nie wieder was von denen. Aber äh, das auch irgendwie so, da habe ich auch so das Gefühl von. Und ich merke auch, wie der Wandel da der Gesellschaft, aber vielleicht ist das ein bisschen weit hergeholt, wie das sich geändert hat, auch mit dem Zocken und zum Team. Also, ich habe jetzt irgendwie nicht so ein festes Team, wo ich sage, okay. Wir spielen irgendwie alles mal querbeet. Unser Main-Game bleibt Counter-Strike, aber nebenbei spielen wir auch gerne, das war früher zum Beispiel bei mir, und so, ARMA 3 spielen wir dann noch nebenbei. Wir spielen dann mal nebenbei irgendwas anderes noch. Der eine bringt dann einen Vorschlag rein, dann kauft sich jeder dieses Spiel, weißt du so. Das mhm. ist irgendwie auch nicht mehr so. Wenn ich also jetzt hier auf meinem Discord irgendwie LoL spiele, dann kommen natürlich ein paar Leute ran, das sind immer dieselben. Aber irgendwie teilt man dann nicht mehr irgendwelche anderen Spiele. Aber irgendwie trotzdem suchen Leute immer wieder Mitspieler, aber irgendwie sind die dann so, ich sag jetzt mal, so ein bisschen huremäßig drauf. Ja, no Frontern, der ist schön, ne? Aber, äh, und sind da mal da, sind da mal da, aber irgendwie nicht so ein festes Team. Irgendwie hat sich das auch gewandelt. Thema Wegwechselgesellschaft so ein bisschen. Weißt du, was ich meine? So, irgendwie greift das da so auch online irgendwie so ein bisschen rein. Das ist schade.
1: Ja. Ja, nee, ich weiß, was du meinst. Verstehe ich. Ja. ja, ja, klar. Aber das ist eben auch, glaube ich, dieses eben, dass heute eigentlich alles nur noch online ist. Äh. Das macht, glaube ich, auch dann den Unterschied, ob du diese Leute dann wirklich persönlich auch kennenlernst, weil du lange schon mit denen zockst, oder ob du die nur online kennst. Mm, ja. So, Ja. Ich glaube, das spielt da schon irgendwie ein bisschen mit rein. So.
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist ja der Wandel. Aber wir befinden uns ja eh in so einem Wandel, äh, genau. gesellschaftlich und so. Aber äh, das ist eigentlich ein anderes Thema. Ja, krass. ne. Also was ich auch mal holen würde, holen würde ist glaube ich eine Super Nintendo.
1: <lacht> ja. äh,
0: ich glaube, irgendwann werde ich auch nochmal alle Playstation haben. Äh, auch wenn ich vielleicht die neuere Playstation 5 dann nie, ich glaube, die werde ich gar nicht erst auspacken so, weil, keine Ahnung, PC-Spieler. Es <lacht> äh, ist halt auch interessant, dass die Playstation 5-Spieler sich darüber freuen, dass sie jetzt so eine Art Raytracing haben. Äh, wo man sich halt denkt, ja cool, das gibt's jetzt irgendwie schon zwei Jahre, äh, willkommen und dann kommt halt der PC-Spieler wieder und sagt, haha, aber wir haben doch schon jetzt Raytracing 2.0 mit den 30er-Grafikkarten, die keiner irgendwie gefühlt keiner hat. Äh, oder der Playstation-Spieler sich denkt, ja, aber guck doch mal, komm, wie geil das aussieht, und du sitzt da so ja. als PC-Spieler, ist immer sehr faszinierend. Bro, also die Texturen sind irgendwie trotzdem noch nicht auf High, ne, also ja. irgendwie.
1: Guck, guck, guck mal unsere Ladezeiten, wir haben eine M2 SSD drin, also, ähm, mm. ja. Hm. <lacht> Aber gut. Aber du hast nicht vergessen, ich sag mal, das, was die an Leistungen haben, die neuen Konsolen, äh, für den Preis kriegst du keinen PC.
0: Nee, das stimmt, gut. Ja, also, das, alles das,
1: da muss man sagen, also, das preis leistungs ist schon gut, da kann man nicht meckern.
0: Ja. Aber
1: ich bin halt auch jemand, lieber PC.
0: Ja, das stimmt. Ja, bei Aber mir ist es irgendwie auch Instinkt, Instinkt irgendwie, ne? Irgendwas war in meinem Leben oder so, oder irgendwas war in mir im Körper, wo der sagt, dann sagte so, von wegen, nee, ich glaube, du bist ein PC-Spieler. da habe ich halt durch einen Freund, der ja im Call of Duty kennengelernt und seitdem wollte ich auch einen PC haben. Keine Ahnung, obwohl ich eigentlich ja, jahrelang PlayStation 1 und 2 gespielt habe. Und äh, so ist das, glaube ich, auch mit Leuten, die. Ich glaube auch nicht, dass du. Ich wollte, hat ja auch mal selber den Versuch gestartet, oder was der Versuch? Ich habe meinen PC verkauft, ne? Der hatte noch einen Wert von 1,5, den habe ich verkauft hab dann eine Playstation 4 gehabt. Das war meine erste Playstation 4, die ich hatte. <lacht> ähm, und wollte nur auf P Playstation spielen, weil die Spielerschaft auch riesiger ist, ne? gerade auf Call of Duty und so. Nee, nach einem Jahr habe ich wieder am PC am, am Schreibtisch gestehen gehabt. Es ging nicht. Ich also, hab da kein Gefühl für bekommen. War einfach nicht drin. Also, Kollege von mir, jahrelang Playstation gespielt,
1: der ist jetzt auf PC gewechselt und er merkt jetzt gerade so, wie geil PC doch eigentlich ist. Mhm. Und... äh. Ja, hat eigentlich jetzt auch gar nicht mehr so den Drang, sich eine neue Playstation zu holen. Ja, gibt's Obwohl da siehst ne? sonst uns immer die neueste Playstation und alles immer geholt und hin und her, aber ja, der ist jetzt ein äh, bisschen konvertiert zu PC.
0: Aber ich habe eh das Gefühl, dass das in letzter Zeit mehr wird, dass die Leute mehr auf PC kommen, ne? Also, äh. Also, kannst
1: halt mehr machen mit dem PC, ne? Andererseits ja. wird halt auch schnell teurer, je nachdem, was du machen willst oder haben willst.
0: Ne? Ja, gerade mehr Leistungen, umso teurer wird's. Das ja. stimmt. Ja. Deswegen, aber
1: hab, ja, das mehr Optionen, ne?
0: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, äh, du hast ja, die ja Möglichkeit, nebenbei einen Stream laufen zu lassen. Äh, du musst jetzt nicht irgendwie unbedingt die ganze Zeit äh, das Headset Mikrofon nutzen, ähm, um irgendwie in eine PlayStation Party zu sein oder ja Discord-Seite halt auf PlayStation kommen ähm, oder mhm. so. Also, du hast schon coole Möglichkeiten. Zumal du dann gleichzeitig ja, wenn du zwei Monitore hast, äh, was ja heutzutage schon Standard ist eigentlich. ähm Du kannst dein Discord sehen, du kannst den Stream nebenbei sehen, also visuell sehen. Das ist ja plötzlich nicht möglich. Oder auf ja. einer Xbox. Ähm, das sind so coole Features und ich glaube auch, wenn du einen gewissen Grad, eine Grenze überschritten hast, bleibst du bei einer Konsole oder PC, auch wenn du vielleicht gewechselt hast, mag sein. Oder du konvertierst ja trotzdem um. Ne? Das, äh, wieder mhm. um. Äh, da hat man ja schon beides erlebt. Aber es ist sehr interessant. Also aktuell finde ich auch, dass viele mehr zum PC hingehen. Warum auch immer, das weiß ich nicht. Weil warum ist plötzlich der PC denn so geiler? Weil hm. Die Funktionen sind ja eben immer die gleichen. Naja, wir
1: brauchen sie alle fürs Homeoffice und Homeschooling und keine Ahnung.
0: Ja, ja. Ja, das,
1: das geht mit der Playstation halt nicht so gut, ne?
0: Ja, mit so einer iCam ja oder wie sie hieß ich Playstation 2 Kamera Movecam ja. oder so, ne? Ja. Playstation Move, ne? Kinect ja. Kinect ja. oder so auf Xbox. Ja, ja. ja. Hey, ich habe äh, bei der Xbox 360, die ich habe, habe ich auch mit der, meiner besten Freundin auch Kinect gespielt auch ältere Spiele, aber das hat Spaß gemacht. Holy shit. Ja. Also die ist super alt und du denkst dir nicht, dass die Technik schon damals so weit war, aber die hat wirklich beide Bewegungen voneinander trennen können, beide Körper voneinander trennen können und dann geht's halt mal so ein Fluss bergab und du musst dann so ein kleines Bötchen steuern, dass wir da nicht umkippen. ne? Geil. Richtig Bock gemacht. War geil. Ja. Schönes Erlebnis. Ja. Naja. Ja, Ich glaube, wir sind durch tatsächlich, oder? Hast du noch was zu sagen? Ja. Ich glaub, wir sind nee. Durch, ne? ja. Aber war auf jeden Fall äh, cooles Thema. Ja, ne, finde ich auch sehr nostal 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 nostalgisch. Nostalgie, ja, nostalgisch, finde ich auch richtig. cool, mal drüber zu reden und äh, ja. Also falls ihr Bock habt, ja. Äh, dann ja.
1: Ja, ich wollte gerade noch sagen, lassen wir uns mal überraschen, wo die Reise hingeht. Ne?
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ja. Kommen wir mal gerade mit der Flaute jetzt im aktuellen Gaming-Markt. Ähm, wo ja. Ja, wo, wir haben ja kurz ein Vorgespräch ja sogar. Also mal
1: gucken, was die E3 bringt jetzt nächsten Monat und dann.
0: Ja, 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 gerade mit Corona ist ja eh alles so ein bisschen äh, schwieriger, aber nichtsdestotrotz mhm. äh, freue ich mich da sehr drauf, ähm, wie der Markt jetzt wieder Schwung bekommt. Vielleicht, hoffentlich, ja, mal gucken. Äh, ansonsten, ähm, ja, folgt gerne dem Podcast. Ähm, folgt auch gerne hier dem Hardy auf Twitch. Äh, er ist ja viel am Anno- oder er hat Rennspiele. Wobei, also für mich bist du, glaube ich, so der Anno- und der Rennspieler-Typ, ne? Also, der Anno-Renner. Ja, also der, der Anno-Renner, ja, genau. You know. <lacht> <lacht> Oder aber, ja, äh, ich, weiß, ich weiß dein Twitch-Ding nicht. Du hast einen neuen Twitch. Hardy Digital. Hardy Digital. Ja, mit Y, ne? Ja. Ja, ja. Folgt da ansonsten gerne mal rein, kickt da mal vorbei. Bei mir braucht das nicht. Ich bin eh so ein Shady Motherfucker, ne? Äh, ansonsten, wir hören uns, denke ich mal, irgendwann noch mal... Ich schau mal, dass wir dann den Podcast oder dass ich den Podcast einmal im Monat mache, so wie ich es auch schon angekündigt hatte. Letztes Dezember her. Jetzt habt ihr den frischen einen neuen Stoff bekommen. Dann würde ich sagen, wir hören uns zum nächsten Mal. Ich vielen überlasse gerne dir das letzte Wort. Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, vielen Dank für die Einladung. Ja.
0: Okay, so. Tschüss. Okay.